0: Es ist Dwitzwoch. Ich begrüße euch zu Folge 109. In den vergangenen Jahren haben wir mit diesem Format viel Spaß gehabt und ganz offenbar auch Spaß vermittelt, womit zusammenhing, dass wir stark gewachsen sind und nun über eine enorme Reichweite verfügen. Wir haben uns entschieden, in dieser Woche Reichweite zu nutzen um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das uns wichtig ist. Ich verzichte daher heute auf eine Einleitung und übergebe das Wort direkt an Schlü.
1: Ja, es ist irgendwie schwierig. Ich weiß noch nicht, wie wir das Ganze angehen sollen. Normalerweise, äh, wir quatschen ja viel Blödsinn, wollen ein paar Inhalte vermitteln äh, und meistens haben wir hier Spaß bei der Sache. Heute müssen wir euch am Anfang, weil gerade am Anfang noch alle zuhören, mit einem etwas ernsteren Thema, vielleicht auch mit einem sehr ernsten Thema abholen, denn ähm, ihr habt das vermutlich alle mittlerweile mitbekommen, ähm, jemand aus unserem BVB-Kreis, ein Freund von uns, ist äh, zum dritten Mal an einem Gehirntumor erkrankt und ähm, das erste Mal, dass Marcel das passiert ist, war 2017 und ähm, wurde dann, ich glaube, in der ruhr in Essen behandelt. Danach war auch soweit wieder alles okay. Also Marcel konnte wieder ein halbwegs normales Leben führen, in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Und äh, ja, danach hatte, hat sich nochmal ein Gehirntumor gebildet. Auch den hat er mit beeindruckender Kraft äh, überwinden können. Und jetzt wurde, ich glaube, vor ein paar Monaten der dritte Gehirntumor diagnostiziert, der allerdings ein bisschen äh, intensiver bzw. schwieriger zu behandeln war, der jetzt auch zur traurigen Gewissheit führt, dass äh, Marcel diesen Kampf diesmal nicht schaffen wird. Ähm, ja, und da gibt es aktuell ähm, eine große Spendensammlung in der Dortmunder Fanszene, die auch äh, überregional mittlerweile Anklang gefunden hat. Also wir versuchen da gerade Geld zu generieren, dass wir Marcel ähm, eine Therapie finanzieren können. Wir haben ihm bereits die OP finanziert, die nur privat, auf Privatrechnung möglich war, weil kein Arzt ihn behandeln wollte, weil es ein bisschen komplizierter war. Jetzt gibt es noch eine, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, erstmal lebenserhaltende Therapie, also die erstmal lebenserhaltend sein könnte, die aber auch nicht von den Krankenkassen finanziert wird. Da sammeln wir gerade Geld und ja, wir würden uns irgendwie freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommt, wenn auch die Dwitzkids sich beteiligen. Eine Infusion, also er muss äh, alle zwei Wochen eine Infusion bekommen. Eine Infusion kostet 3.000 Euro. Marcel war zuletzt auch noch mit im Stadion. Es war bei einem Heimspiel, ich weiß gar nicht, das ist schon ein paar Wochen her, ist er auch äh, zu mir hochgekommen. Wir haben zusammen ein Lied gesungen. Ich habe ihn dabei im Arm gehalten. Er konnte nicht, da schon nicht mehr richtig sprechen. Er hat trotzdem weiterhin alles dafür gegeben, irgendwie am, am Spieltagsalltag teilzunehmen. Und äh, das war für mich der emotionalste Moment, den ich beim Fußball erlebt habe. Und das sind auch so, das sind die Momente, warum man so zum Fußball fährt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, natürlich. Weil das ist irgendwie, das ist dass dieser Zusammenhalt, diese Freundschaft, diese, diese Gemeinschaft, dass wir halt jetzt zusammen das versuchen, noch irgendwie bestmöglich hinzubekommen. Dann kommen irgendwie Spenden rein von Fans sehen, mit denen man überhaupt nichts am Hut hat. 500 Euro mit yo, hier sportliche Grüße, scheiß Krebs. Absolut beeindruckend, wirklich. Also sportliche Grüße zurück in den Norden. Das ist für alle Beteiligten eine richtig krasse Sache. Äh, man kommt da nicht so richtig drauf klar. Gerade ich persönlich habe auch noch ähm, zwei Krebsfälle in meinem direkten verwandten familienumfeld äh, Dementsprechend sehr emotionale Angelegenheit. Und ich würde mich einfach freuen, wenn da ein bisschen was bei rumkommt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Marcel so im Rahmen der Möglichkeit noch einen, ja, eine korrekte, in Anführungsstrichen korrekte ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll,
0: Mann. Es, es klingt so hart, es zu ja. sagen, aber das, das Beste draus machen. Also ja, es, genau. Es ist ja einfach, also so, so, so kalt es klingt, aber ähm, ja, wenn, man, wenn, man, wenn die, die, die Tage, die man noch hat, gezählt sind, dann muss man natürlich das Beste aus den Tagen machen.
1: Ja, und das ist irgendwie kein schönes Thema hier für nee, unseren Podcast. Richtig, nicht.
0: Also, wir, wir, es wird jetzt auch heute eine ganz schwierige Nummer, ähm, da wir jetzt ja hier nicht umswitchen können und jetzt gleich wieder hier. Äh, belustigt die Themen der Woche besprechen können. Müssen wir. Aber wir, wir müssen, wir müssen uns, ähm, wir würden uns freuen, wenn wenn ihr da ein bisschen äh, zu beitragen könnt. Ähm, Spenden kann man äh, über, über PayPal einfach spendesüdtribüne dorpde oder also Süd mit UE jeweils. Äh,
1: das Bü auch mit UE?
0: Das Bü auch mit UE, <lacht> ja genau. Ansonsten ähm, ja, ist eine, eine Bankverbindung auch, äh, auch ja, möglich. Äh, guckt auf südtribüne dorpundde um ja einmal komplett nachzulesen, worum es geht und äh, dort auch Spendenmöglichkeiten zu haben. Und äh, dann sagen wir einmal ja, im Namen der Dortmunder Fernsehne Dankeschön.
1: Jo, vielen Dank. Sollen wir in den normalen Ablauf reingehen, Tim? Wir müssen jetzt hier, ganz komisch, wir ganz müssen, müssen jetzt einen Cut, cut, machen, cut ja. machen.
0: Wir müssen jetzt, jetzt cutten. Wir, wir cutten jetzt und äh, wir gehen jetzt knallert rein. Es war ja auch recht viel los in der Fußballwoche, also Infantino hat wieder einiges zum Besten gegeben, in, in Holland sind die Bürgermeister wieder gedreht. Ich würde sagen, wir, wir rammeln direkt rein und ja, müssen wir jetzt. Ja
1: und wir haben ja auch Rückmeldungen bekommen, die jetzt ja leider auch in die gleiche Kerbe einschlagen, wo ich einfach unwissend war, Tim Lobinger ist tot.
0: Tim Lobinger ist tatsächlich tot und äh, Tim Lobinger ist... Ich glaube sogar dieses Jahr im Alter von 50 Jahren tatsächlich auch an Krebs gestorben. Ah, war das dieses Jahr? Das war dieses Jahr erst, ja, war Krass. Des Jahres, ja, ja.
1: ja, ich hatte den letzte Woche ja erwähnt, äh, weil bei Union Gurten, wir waren ja bei Union Gurten gegen Rapid im alten Stadion vom SV Reed, und da war ja so viel Equipment vom Gästelook, dass man da durchaus eine Olymp Olympiade hätte durchführen können. Und in dem Zuge habe ich irgendwie Tim Dobinger erwähnt, weil das einfach so, also ich war Fan. Der Hochspringer. Ich war leichter Der in den Hochspringer. Fan. Ja, ja, ja normal, klar. Voll. Und äh, da war mir gar nicht bewusst, dass... Ähm, dass der nicht mehr unter uns war. Nee,
0: also, das war jetzt auch, dass, dass es jetzt so dazu gepasst hat, war jetzt, es war uns schon ein bisschen unangenehm, wo wir gesagt haben, es ist jetzt echt äh, zu viel, zu viel des Schlechten, aber äh, wir wollten es auf jeden Fall nochmal eben gerade rücken. Also, wir wussten nicht, dass Team Lobinger tot ist, das war jetzt auch keine ähm, Postmortem witze hier. Da
1: kamen mir so viele Nachrichten und ich dachte immer, oh nein, der nächste hat weiß es auch. Alle wissen es. Alle wissen es. Da habe mir früher mal gerne angeguckt. Guckst du das noch so Leichtathletik-Veranstaltungen und so?
0: Nee, habe ich auch keine Zeit mehr zu. Ich da, also das früher war ja ich so Fan, würde ich so sogar richtig sagen. Also du, auch bist sowieso, du bist sowieso, auch Sport Sport viel größer, ja, du bist auch ein viel größerer Randsportarten-Fan. Also Randsport, ist, ist das ist Leichtathletik. Ja, du guckst, ja, Mann, du guckst doch auch. Äh, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also de Fox ist für mich auch schon Randsport. Ach, komm, da müssen wir gar nicht mehr weiter reden Also, ich, also was ich noch geguckt habe, sind, äh, ich bin bei manchen, bei manchen Ballsportarten bin ich, äh, bin ich so ein Turnierfan. Also so äh, Handball, EM, Eishockey. Hand, ist Eishockey eine Ballsportart?
1: Ja klar, ist ja mega rund, der Puck.
0: Das ist kein Ballsportart, ne? Das ist eine also,
1: Pucksportart. Pucksportart.
0: Ja. ja, Ball- und Pucksportarten. Puck
1: ist auch das Schlimmste, wenn du es so auf die PIN eingegeben hast. Wer weiß denn, wo sein Puck steht?
0: Ey, hatte ich diese Woche wieder. Hab mich, Musst hab du mich, Puck eingeben? Ja, ja. Ich war, ich war ja gestern in Bremen und da war auch ein Automat, wo quasi diese Zahlenanzeige komplett wild durcheinander ist. Das hat mich ja damals in Ghana so sehr verwirrt. Ach, also so weißt bei, du was ich meine, bei wenn, bei Bank wenn, Genau, man ja, ja. steckt die Karte irgendwo ja. rein und dann muss man seine Zahlen, seinen Pin Code eingeben, dann sind die Zahlen aber nicht sortiert 1 2 3 4 ja, 5 ja. 6, sondern komplett wirsch, also als ob du da einmal durchgewürfelt hast. Dann fängst oben mit einer 7 an, dann ist die 4, dann kommt die 3, also ist es und und genau so ein Ding hatte ich in Ghana damals und ich habe daraufhin meinen Pin vergessen, weil man hat ja nicht ja, eigentlich Lord. hat man ja nicht die Nummer im Kopf, sondern man hat ja so seinen Genau, seine, seine Bewegungsabläufe im Kopf. Wie, äh, die meisten denken sich ja so einen Strich, ne? wie, wie, wie die Zahlen halt auf der Tastatur angeordnet sind und das drückt man dann weg. Man da hat das einfach drin. So, und dann hast du die Zahlen auf einmal in einer ganz anderen Reihenfolge. Ey, malt euch mal irgendwie so random die Zahlen auf und um versucht, euren PIN-Code einzugeben. Ich habe tatsächlich für zwei Tage lang meinen PIN vergessen. Ich habe den nicht wieder hinbekommen. Auch wenn ich danach ein, ein richtiges Tastenfeld gesehen habe. Und genau das hatte ich witzigerweise gestern in Bremen. Aber wir wollten jetzt noch gar nicht auf den Spielbericht äh, eingehen. Wie sind wir da kurz hingekommen jetzt?
1: Ich glaube, über Leichtathletik und über Sportarten. Wie gesagt, ich war mal Leichtathletik-Fan. Aber irgendwann hat sich ja auch so so Katar... In Katar war doch auch mal eine Leichtathletik-WM
0: oder so. Ich glaube, in Katar Wo's war... Wo es als diese
1: Arschkameras aller... gab, weißt du? Da gab es so einen Skandal, dass die, die Frauen irgendwie zwischen den Beinen gefilmt worden sind und so ein
0: Kram. Was? Äh, ja, 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 das gab's da. Katar ist mir erstmals glaub, damals durch irgendeine Handball-AM aufge aufgeploppt, so auf meinem Radar. Stimmt, wo da irgendwelche Spanier gespielt haben Genau, oder so. und ja, Katar ja. hat damals sich, im, im Handball war es möglich, sich so eine Mannschaft zusammen ja, stimmt. Die hat irgendwie, sobald Spieler, ich glaube zwei Jahre, kein Länderspiel gemacht haben im Handball, dürfen die für eine andere Nation antreten. Ja, ja und da
1: hieß der Kreisläufer auf einmal Miguel oder so. Ey, und ja, und dann war Katar
0: war so quasi so Oldstars aus Spanien <lacht> und, und Serbien oder irgendwie so. Und die sind die ganzen Kat als Kataris rumgelaufen und die sind dann auch irgendwie ins Finale gekommen oder... Ganz, ganz komisch. Das war zum ersten Mal, wo ich gemerkt habe, Herr Götter, was machen die denn da? Ja. ja, danach die, die WM, die sich dann auch eingekauft haben und, und auf einmal auch, dadurch, dass man die WM hat, ist man ja auch qualifiziert. Ja, und in dieselbe Ecke geht es ja jetzt quasi auch äh, für die WM 34. Also, wir können schon mal darauf einstellen, bei der WM 34 spielt Saudi-Arabien mit. Also
1: Saudi-Arabien knüpft da ja nahtlos an in diesen, äh, wie heißt das? Sportswashing, Greenwashing. Es gibt da so einen Begriff dafür, wenn denn da.
0: Ja, Greenwashing was Sport... ist ja, glaube ich, eher, da geht es eher um die ähm, um die Umweltpolitik. Ah ja, okay. Spor ist das Sportswashing? Haus heißt Sportswashing, oder? wenn man sein Land
1: äh, besser darstellt über sport ja. Ich glaube, so ist das. Aber
0: da, da, das ist ja dann jetzt echt die Frage, ob das überhaupt funktioniert hat, weil im Falle Katar hatte ich gelesen, dass ein Großteil der Sponsoren ähm, negative Image, ähm, wie sagt man das, Image-Verluste ein negatives Image davon getragen haben, dadurch, dass sie bei der WM äh, Sponsor oder Ausrüster waren.
1: Wir wollten doch auch Sponsor werden, oder nicht? Wir wollten Und Saudi-Arabien. Dadurch müsste
0: die Preise genau. sinken jetzt.
1: Ja, ja, genau. Ja, vielleicht haben wir ja eine Chance, da irgendwie reinzukommen. Ähm, Saudi-Arabien hat es geschafft, ohne Vergabe. Wie ist das denn möglich? Das geht mit Gianni Infantino. Gianni Infantino... Also klar, das ist jetzt für den Fußball alles scheiße, aber der Plan ist mal wieder perfekt, oder? Also, das ist doch großartig. Hervorragend. Ich
0: habe ich hab diese Woche auch einen Kommentar gelesen, ich glaube von einem äh, ARD-Sportshow-Kommentator, Bark war das, ja, der Markus, auch gesagt hat... Markus Bark. Markus heißt, Markus? heißt der so? Ja, kann sein. sein. Bark. Das ist einfach der, der Bark. Der Bark, ja. Der Bark hat gesagt, ähm, <lacht> in jedem Fall war, war äh, ja, die Quintessenz, <lacht> Ja, Oh war? ja, das ist ein tolles Quintessenz. Wort. Quintessenz war, ähm, dass der Infantino mittlerweile... Dass ihm so alles scheißegal ist, dass er einfach macht und er weiß genau, seine perfiden Spielchen, seine, seine, sein, Rum, sein Rumgeschiebe, jeder durch, kann es durchschauen, jeder durchschaut es, aber es ist ihm egal. Es ja, ist ihm einfach egal, weil er weiß, es, es kann keiner was machen.
1: Er weiß, es klappt ja eh, klar, die Taz schreibt da mal einen Artikel drüber, aber dann ist ja, man regt sich kurz auf, aber dann ist ja bei uns auch so grundsätzlich, ja. Ich Mich verschildert eh alles nicht. Diese ganzen WMs auf drei oder vier Kontinente, vier Länder haben das. Ey, macht so einfach in Italien und fertig.
0: Oder <lacht> macht so eine WM einfach mal in ja, Italien, ey. Ich, das, ich glaube, ein Stück weit. Ähm, sind da ja auch zwei Themen ineinander ge ge geflogen, die jetzt problematisch sind? Zum einen ist es ja, dass äh, immer mehr Länder sich bewerben, die es einfach aus, wie du genannt hast, Sportswashing-Gründen machen wollen und die eigentlich nicht die Fußballkultur haben, um so ein Turnier auszutragen. Zum anderen bläht die FIFA diese Turniere ja so auf, dass es teilweise in einem Land gar nicht mehr möglich ist. Also ich glaube wirklich, dass selbst ja. große Fußballnationen mittlerweile Probleme hätten, so ein Turnier auszutragen, weil er demnächst 48 und äh, ich würde behaupten auch, es dauert nicht mehr so lange, dann sind es 64 Mannschaften da teilnehmen sollen. So und das mach mal, das mach mal mit deinen äh, normalen 15 Bundesliga-Stadien. Ja, aber, das stimmt. Okay, weißt du, das da machen, wird ja, ja wirklich ja. schon problematisch und ähm, das ist natürlich ein, ein Stück weit für die FIFA ja äh, willkommen jetzt in diesem Jahr gewesen. Es gab ja Mehrere Bewerbungen. Eine Bewerbung war ja von Argentinien, Paraguay und Uruguay, so als Südamerika-WM.
1: Und für die, ist es ja, für die sind es ja so Jahrestage wichtig. Ne? Also da ist immer wichtig, wo die Katzen vergraben werden und äh, wann äh, Jubiläen anstehen. Und äh, 1930 hatten die doch ihre letzte, was hatten die, hatten die eine WM da im was eigenen war Land? WM, Das war sogar die erste
0: WM. Die erste
1: WM war das, ne? Die erste das, WM ne? war
0: 1930 äh, in... Uruguay? 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 Hat
1: Uruguay ne? das Ding auch geholt? Ich meine ja, also
0: geholt haben ja, sie Ich habe es nicht geguckt damals. <lacht> das, das lief nicht. Ich musste Arbeit. hey, arbeiten. Jetzt ja, ja. Arbeiten. ich nachts, Nachtsam, habe ich es auch verpasst. <lacht> ist ja auch erstmal egal. Also die FIFA hat sich gedacht, das ist äh, so eine besondere Situation, dass es sich 100 Jahre jährt äh, Und zur Feier des Tages, jetzt ist genau wieder eine WM, dann geben wir euch ein Spiel. <lacht> Ja, ja. In Spiel. Weißt du, es spielen 27.000 Mannschaften mit. Es sind, sind gefühlt, äh, dauert jetzt schon hier zwei Monate, es sind jeden Tag vier Spiele und Uruguay äh, sowie Paraguay und Argentinien kriegen jeweils ein Spiel.
1: Also, WM 2030, es finden drei Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent statt und der Rest äh, in Portugal, Spanien und dann nachträglich ist auch Marokko noch mit da reingekommen, ne? Die haben sich ja dann. Wobei.
0: Ich, ich glaube, dass die sich sogar als dreier beworben haben. Ja, aber
1: erst war nur Portugal, Spanien, dann ist Marokko noch dazu ist das so gewesen. Ah, ja, ja. Ja, guck mal, das jetzt. hätte ich gar
0: nicht auf gehabt. Ich, ja, ich habe ja vor zwei Wochen schon erzählt, dass ich ähm, entsetzt war, dass sie diese alte Schüssel in Rabatt abgerissen haben. Ja, jetzt ist auch klar, die wussten schon, dass sie das Ding bekommen und äh, dass da jetzt Wärmturniere in Rabatt stattfinden müssen. Exakt. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. 2023. Jetzt haben sie noch sechs Jahre Zeit, um das Ding da fertig zu machen. Ähm. Die haben ja zumindest mal ein paar Spiele. Also, ich finde so diese Kombi Portugal-Spanien-Marokko irgendwie noch völlig okay. Ja. Das ist so als interkontinentales Turnier. Ja, wie gesagt, also ein Land, auch selbst Spanien alleine und selbst auch mit Portugal zusammen, die, solche Turniere sind mit so einer großen Masse an, an Nationen wahrscheinlich so rein, wie heißt das, logistisch? Ja, logistisch. Logistisch, logistisch gar nicht mehr machbar, das? weil du musst ja die ganze Mannschaft, du müssen ja alle irgendwie eine eine einigermaßen gute Herberge haben mit, mit training Dann kommen die Spieler
1: Mar in Marokko an, ich kann es mir richtig vorstellen. Und dann steigen die ins Taxi. Ja, mein Bruder, mein Bruder hat hier auch ein Hostel. <lacht> ja auch Lust. Ich
0: bringe nicht mal da was. <lacht> ja, das ist ja auch so ein, so ein Unterschied von Tag zu Nacht. Überleg mal, die eine, die eine Nation muss die ersten drei Spiele irgendwie in Madrid und Umgebung machen und die andere muss, muss einfach irgendwo äh, danach nach Marrakesch.
1: Das werden sich ja Leute fragen, warum machen die das? Und das Warum ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Denn Kontinentalverbände, die eine WM austragen, die dürfen sich, glaube ich, nicht auf die kommenden beiden WMs bewerben. ne genau. Die haben dann quasi sowas wie eine Art Sperre. Ja, und für 2034 sind dann UEFA, Conmebol und äh, CAF, CAF, raus, weil die ja quasi äh, dieses Dreier-Turnier machen auf drei Kontinenten. Äh, USA, also CONCACAF ist ja auch raus, weil die, die machen, glaube ich, auch in Mexiko und Kanada, USA. Machen 2026 zusammen, ja. bleibt im Endeffekt nur noch Ozeanien und Asien. Ja, Australien prüft wohl gerade, ähm, viele sagen aber, dass die komplett chancenlos sind. Und äh, AFC, der asiatische Verband, äh, unterstützt ja offiziell jetzt auch schon Saudi-Arabien bei ihrer Bewerbung. Australien hat eine Deadline bekommen, äh, nicht von Saudi-Arabien, sondern äh, von der FIFA. Und äh, wenn die sich bis zum 31.10. nicht beworben haben, dann äh, geht die WM automatisch nach Saudi-Arabien, 2034. Ja, ja. Das ist so das Kalkül, was dahinter steckt. Aber Saudi-Arabien natürlich, frenetische Fußballregion, äh, also die erste Liga in Saudi-Arabien, hatte letzte Woche einen Zuschauerschnitt von äh, 5200 äh, Zuschauern. Und bei einem Spiel waren 220 Zuschauer. Ist doch klasse, ist, oder? Knapp, doch super. knapp unter der Regionalliga West, würde ich sagen. Ja, ja würde ich jetzt auch mal behaupten. <lacht> und da spielen dann halt keine Stars. <lacht> ja, ich, also ich muss,
0: ich muss sagen, irgendwo ist es ja auch noch erleichternd, weil dadurch ist ja Südamerika ein Jahr länger jetzt wieder befreit von irgendwelchen Sinnlosarenen, weißt du? Also ja, ja. Ein, ein Turnier länger, also jetzt, die können sich ja jetzt quasi auch erst wieder für 2038 bewerben, also sprich, in 15 Jahren könnte frühestens ein, ein richtiges Turnier wieder in Südamerika sein und so lange kann man da auf jeden Fall noch diese schönen Schüsseln in Argentinien und, und Umgebung äh, wegmachen und deshalb finde ich irgendwie Ey mach die Kacke doch in Saudi Arabien, da eh keiner. Ja, also, so. juckt eh kein. Das baut Geld das halt nicht. wieder ab oder Die du steht, den steht den da irgendwo in genau. der die Dinger rum. Es ist so und, und mich juckt die WM ja irgendwie auch nicht. Da ist halt der einzige Punkt, den ich sage. Ja finde ich schade um Marokko. Also wenn die jetzt demnächst die, diese Schüsseln da alle abreißen und da irgendwelche Arenen hinbauen, kannst du dir vorstellen, dass Raja auf einmal in so einer Arena steht da? Nee, hey, das wäre irgendwie toll. Mit, mit elektronischen ne? Drehkreuzen und so eine Kacke? Oder dass da
1: so richtige Stände gibt. <lacht> dass du da Hot kaufen kannst oder so, sehe ich alles
0: nicht. Sehe ich auch nicht, ey. Nee, also das äh, da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Weil Portugal hat sowieso viele moderne Stadien, die werden es so hinkriegen und Spanien, keine Ahnung. Also, das ist. Äh
1: ich war auch mal bei, bei, bei Tanger, heißt das, glaube ich, ne? Tanger.
0: Tanger? Ich hatte Tanger.
1: Tanger. Ich war mal bei Etihad Tanger und wollte mir in der Halbzeit einfach ein Wasser holen, weil eigentlich gibt es da ja nichts außer Wasser und so ein zugeschweißtes Brot mit so einer Ekelsalami drauf oder so, weißt du? <lacht> Ey, und dann waren, das war nämlich Freitags oder so, und dann waren die alle am Beten. Und ich bin jetzt also die Treppe runter. <lacht> Snackshop oder was? die waren überall am Beten. Die lagen alle auf dem Boden mit ihren Teppichen auch. Und was machst du denn dann? Wärst du über die drüber gestiegen? <lacht> Macht man das? Ich hätte halt immer nie drüber steigen können, wie bei so einem Penner einer Sparkasse, <lacht> weißt du. Aber, okay, da muss,
0: ey, ich glaube, muss mal kurz warten, oder? Ja, aber hat,
1: ja, ich bin noch zurück im Block. Das ist wusste, sowieso ich, schwierig in Marokko. Oder da darf, man, darf man nur so Betende dann zickzack laufen? Ist das respektlos? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach zurück im Block und habe gesagt, ey, beten laufen. Die, ja, ja,
0: die beten alle. Was soll ich denn jetzt machen, ey? Aber ich finde es sowieso schwierig in Marokko. Da gibt es ja Räumlichkeiten, ähm, das sind dann Gebetsräume. Die haben aber eine gewisse Grundähnlichkeit mit so diesen Pissoirs, wo man an eine Wände pisst. Ja, stimmt. Weißt du, da, da rinnt dann so Wasser die Wände runter. Und, also ich werde jetzt keinen Namen droppen, aber ich kenne eine Geschichte von jemandem, der das schon mal missverstanden hat. Der einen Gebetsraum gepisst hat? <lacht> Ach du Heilige, ja, Also ganz ehrlich, das war, glaube ich, in so einem Bahnhof oder sowas. Und es sah halt wirklich, also ist ja so ein bisschen abgelegen, diese Räume. Und wenn du da so eine Wand siehst, wo Wasser runterrennt, dann gehst du doch davon aus, dass das ein Pissoir ist. Klar, hätte man in Marokko jetzt nicht unbedingt von ausgehen müssen, aber Scheiße. <lacht> Und das, also, das kann ja echt gefährlich werden. Ne?
1: Ja, ja, ist auf ja. jeden Fall gut, dass äh, Großkreuz nicht mehr für Deutschland spielt.
0: <lacht> <lacht> den, den sehe ich auf jeden Fall auch im Gebetsraum. Ist, schöne ist, aber, ist ja. aber, muss man dazugeben, ist aber auch schon locker 15 Jahre her. Damals war man noch nicht so bewandert, was die Kultur angeht. Ich. Ja, ich bin einfach oh, wieder... Ich diese Geschichte erzählt, ey.
1: Ich bin einfach wieder reingegangen ins Stadion, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen soll, und habe dann einfach nichts getrunken oder auch mir nicht dieses Schweinebaguette genau das, das. Wobei Schweinebaguette es auch nicht gewesen sein. Nein,
0: nein. <lacht> Aber Schweinefraß wird es Schweine, sein. Ja,
1: Schweinefraß <lacht> definitiv, ey. Nee, und wenn du dann in Marokko, stell mal vor, du hast dann in Marokko so, du musst dir erst Chetons holen <lacht> Oder weißt du, du hast irgendwelche aufladbaren Karten, das ist doch alles Schlossel. Ey, weißt du was, selbst die würden gefälscht werden. Und jetzt. das auch, und man kann ja auch gar keine Drehkreuze machen, weil man hier reindrängeln muss. Das ja, geht ja, ja auch ja. nicht, da werden ja Leute sterben. Das ja, das, das habe ich nicht. mir nämlich auch gedacht, also wie ja. sollen die, wie sollen die, wie soll man jetzt noch das Stadion Wie soll denn die ganzen Leute ins Stadion kriegen? Das funktioniert doch alles überhaupt nicht. Nee. Kennst du das auch oft in so neuen Stadien, aber in so, ja, in so Ländern, wo die ne Stadien neu sind, aber man gar keinen Bock auf diese Technik hat und äh, diese Drehkreuze sollen einfach ausgeschaltet werden. Warum yeah. so yeah. kannst du da immer durchgehen? Scheiß drauf. Obwohl man es eigentlich anstellen könnte. Ja.
0: Ja, äh, grundsätzlich finde ich, es äh, teilweise äh, die Elektronik äh, den Leuten quasi zu hoch ist. Weißt ja, du? ja, genau. Auch, genau. Selbst wenn es funktionieren würde, die haben gar keinen Bock, sich zu kümmern, wenn was ja, absolut, nicht ja, und dann ja. einfach. Ja, da geht doch da rechts durch. Da rechts ist doch kein Tor. Mach doch, mach doch so.
1: Aber es gibt immer so spezielle Länder. Wenn das dann mal nicht geht, in Deutschland würde dann kommen, ähm, da würde ich sie bitten, einmal äh, zur Clearingstelle zu gehen. Die ist da vorne rechts. Wenn du in anderen Ländern zeigst, hier mein Ticket geht nicht, ja, komm rein. Ja, ja, ja. Das ist so oft so. Ja, großartig, ey. Ja, soviel erstmal zur WM 2034. Also wir werden da, wir werden da Sponsor, oder?
0: Wir überlegen uns das noch. Sa Saudi-Arabien, die WM. Saudi-Arabien. Ja, Saudi ja, wir können,
1: wir können ja auch gut schneiden. Ja. Hier wird ja auch immer viel geschnitten bei uns im Podcast. Da, da
0: bewerben wir uns auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm. Das, klingt, das klingt top. Das wird doch günstig sein, wenn die ganzen Unternehmen ein negatives Image machen.
1: Findet die WM dann eigentlich nur in Saudi-Arabien statt oder wird die dann auch zerstückelt? <lacht>
0: Ich glaube, die findet in Saudi und in Arabien statt. Ja, und, und Newcastle. Das Spiel ja. ist in Newcastle. Ja. Oh, ey, sollen wir eine Wette machen? Was eine Wette, das, das, ein Newcastle wird? das wird wirklich passieren. Ja, hundertprozentig. Das, das wird wirklich passieren. Aber eine
1: Wette macht ja nur Sinn, wenn einer ähm, dafür ist, also einer dafür und einer dagegen. Ja, wir wetten beide dafür. Ich habe bei Milan Dortmund eine Wette gewonnen, Tim. Während des Spiels. Milan gegen Dortmund 0-0. Also Dortmund gegen Milan. Dortmund gegen Milan 0-0, ja. Ähm, ich habe gesagt, Milan wirft in der ersten Halbzeit drei Fackeln auf den Boden. Wir haben einen Zehner gewettet, dass das passiert. <lacht> und es ist wirklich passiert. Bei Tipico? Ja, bei Tipico,
0: genau. Ich suche das immer. Wo weißt du noch die Zeiten, als es bei Tipico, ich glaube, es waren ja nicht Tipico, sondern so andere Rand Randanbieter, die auch angeboten haben, auf einen Spielabbruch zu wetten?
1: Ja, es gab mal in Dänemark einen Wettanbieter, der. Haben wir schon mal erzählt, aber da hatten wir haben noch nicht die so viele schon Hörer. Mal ja, 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 aber. Da erzähl da die Geschichte, mal, erzähl die Geschichte. Da hatten wir bei Weitem noch nicht so viele Hörer äh, beim Kopf. Hagen-Derby gab es mal die Wette, dass es eine Spielunterbrechung gibt. Da haben dann einige drauf gewettet, auch hohe Summen. Und die, die Quote war auch gut, ne? Die Quote war, glaube ich, auch gut. Ist das eine vier
0: er quote oder Ja, was? ich
1: glaube schon. Und okay. da haben auch einige drauf gewettet, die ähm, dann auch dafür gesorgt haben, <lacht> dass das so stattfindet. Großartig. Ich weiß nicht, ob das Geld muss ja ausgezahlt werden. Ne? muss ausgezahlt. Ja, werden. ja, top. Aber es ist einfach geil, Gab es nie wieder danach.
0: <lacht> die Wette oder ja, Spielunterbrechung. Ja. Eigentlich ist es ja äh,
1: Wettmanipulation,
0: ist das so Eigentlich so, ist es Wettmanipulation. Ja, absolut, ey. Naja. Ah, ja. Schön, ähm, dass wir das auch mal erzählt haben. Die
1: Wettmafia, die könnte auch in Alkmaar unterwegs sein. Alkmaar klingt doch so also wie so eine dubiose Stadt irgendwie, ne? Alkmaar? Gar nicht. Findest ich du
0: nicht? Bin Alkmaar, ich war jetzt echt schon... Warst du schon in Alkmaar? Ich war, 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 war häufig da. in Alkmaar. Ich äh, muss, äh, also ist hier ein bisschen Witz privat, aber ich habe tatsächlich früher oft Familienurlaub in der Ecke gemacht. Oh. Und äh, war damals äh, so regelmäßig... Äh, in Ostern rum, in Alkma, beziehungsweise an den, in den Stranddörfern da. In also alles sauber in Alkma. Also es ist wirklich eine richtig schöne, richtig schöne Stadt. Da kann man auch gut mal zwei, drei Tage verbringen und auf den Käsemarkt gehen und so weiter. Das ist wirklich, also das ist Holland, wie man, wie man wie man Holland sich vorstellt, eigentlich mit so Windmühlen und Käse und Viel äh, Käse liegt da immer rum. Überall ne? ist Käse. Ja, der Markt ja. Liegt, auf dem Markt liegt ja ewig alles voller Käse. <lacht> Kennst du den, den Alkma-Käsemarkt? Kennst du gar nicht? Kenn das ist alles, nicht? Das sind alles diese Riesenkäse. Diese Leibe? Ja, 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 ja. Ah, hm. ja das ist, äh, also, wenn, wenn jemand so Holland so kennenlernen will, wie man sich das eh schon vorstellt, dann muss man nach Alkma fahren.
1: Sollen wir einmal kurz über das äh, Spiel von AZ sprechen gegen Legia? Denn da gab es ja Novum. Also, wir haben ja letzte Woche schon über Polizeigewalt in Spanien gesprochen, die uns auch durchaus bekannt ist. Äh, Polizeigewalt in den Niederlanden ist auch immer so ein Ding, ne? Also die, ja. die, die arbeiten viel mit ja. Pferden, ne? Da müssen die Pferde immer herhalten. Ja, die sind
0: auch so restriktiv irgendwie. Das ist so, äh, bei den, bei den Holländern, ich habe immer das Gefühl, die versuchen zwar lange, so alles so auf so einer Kumpelebene zu äh, handhaben. Ja, ja, ja. Doch. Aber, aber die offiziellen Maßgaben sind ja immer schon mega streng. Also alleine schon diese Anreisepflichten, die es in Holland gibt. Aber du hast recht, auf den ersten Blick sind die
1: niederländischen Cops erstmal korrekt. Ja, ja, Als wir ja. nach Amsterdam gefahren sind, ICE war ja auch, Yo, moin, grüße euch, ihr ja. geht in die Stadt, alles ist gut, niemand da. Aber äh, in Portugal, da wirst du, ja du schon verklagt, wenn du aus dem Zug rausguckst. Ja, Tag, hier äh. ist er, zack, Zähne weg. Ja. Äh, so <lacht> ungefähr. Aber,
0: stimmt, du hast recht, das, die sind erstmal nett auf den ersten Blick. Ja, weg, ne? sagen, die, 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 die ähm, handelnden Beamten da, die haben glaube ich erstmal so, die sehen in ihrem Job erstmal nichts, äh, dass sie so den, 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 den Dicken raushängen lassen müssen. Weißt du, Das ist ja teilweise so, wo in, in Deutschland, in manchen, in manchen Städten hat du das Gefühl, ja, die wollten aber auch nur Bulle werden, damit sie ein bisschen ballern können. Und, ja. und sich kloppen können. Ja. <lacht> Grüße in den Süden. Wow. Ähm. So, weißt du, aber, aber in Holland hast du schon das Gefühl, ja, die wollten einfach Polizist werden, wollten ein bisschen was Gutes tun, so für Recht und Ordnung sorgen, hier ein bisschen an der Verkehrsampel gucken, dass die Leute nur bei Grün gehen, so. solche ja, Leute ja. sind das so. Die waren so mit 18 Lagen so im Urlaub so, ach, ich werde Polizist. Ja, ja, ja. Aber diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es in Holland gibt, die sind schon immer sehr, sehr streng irgendwie. Relativ zügig gab es ja in, in, bei dem Spiel Ajax gegen Feyenoord schon dieses komplette Gästeverbot, gefühlt seit 15 Jahren.
1: Deswegen dreht es... Äh, Fan hört doch immer so durch, wenn die Spielen.
0: ja. ja. Das müssen irgendwo die müssen eben rauslassen. Die haben, waren schnell mit Gäste-Fan-Verboten dabei. Klar, ja, ja. äh, Hooliganismus in Holland war auch immer schon ein Thema. Ne? Die haben sich ja. auch schon früh die die Mappen eingezimmert und ähm, äh, ja und und seit Jahren ist ja dieses Anreiseding, ding dass ganz ganz viele äh, Gästefans nur mit so einer Bus-Kombi so Bus oh, yeah, fahren. Yeah, genau. Oder Autokombi. Sowas gibt es yeah. ja immer. Also das Prinzip dahinter ist dann ja, äh, dass du quasi nur einen Voucher bekommst für das Spiel, mit dem du zwar nicht reinkommst, sondern mit dem du nur sicherstellst, dass du deine Karte bekommst. Und dann musst du irgendwie, ist dann so ein Zeitfenster von Drei Stunden vorm Spiel bis anderthalb Stunden vorm Spiel, wo du an irgendeinem Parkplatz dein Ticket äh, eintauschen kannst. Das heißt, du musst in Person dann da sein, äh, aus und das, also aus dem Bus aussteigen, Karte tauschen und dann kannst du erst zum Gästeblock. Fahren. Und das ist ja
1: zum Teil komplett absurd, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Ajax-Fan aus Fendo kommt, was ja jetzt nicht nicht, nicht unabwegig wäre, weißt du? Ja, ja. Dann müsste der ja, wenn der Ajax bei Fendo spielt, erst nach Amsterdam fahren und dann mit Amsterdam nach Fendo fahren. Ja, ja. Das ist ja so blödsinnig da. Aber und das
0: ist ja tatsächlich teilweise die Praxis, ne? Das ja, ist ja, ja wirklich die Praxis, dass, dass Gästefans, die nicht aus der Stadt selber kommen beziehungsweise dort nicht wohnen, dass sie erst irgendwo hinreisen müssen, damit sie gemeinsam mit dem Rest anreisen dürfen. Also du kommst quasi. Auch mal einen Klimawandel denken. Ja, du kommst mhm. also, wenn du wenn du äh, in Amsterdam wohnst und bist feyenoord fan warum auch immer, du kommst nicht in den Gästeblock ohne vorher nach Rotterdam zu fahren und <lacht> dich da in irgendeinen Zug oder Bus oder die, beziehungsweise zu dem Spiel kommst du ja eh nicht, ich War ein ganz schlechtes ja. Beispiel jetzt. Aber, ähm, aber grundsätzlich kommst du als Gästefender gar nicht rein, wenn du nicht äh, erstmal in die Gästestadt fährst oder auf irgendeinen Autoparkplatz, wo dann äh, diese Tickets äh, getauscht werden. Also, wo du dann die Vulture gegen tickets tauscht. Eigentlich kommst du auch nicht ohne Tickets
1: ins Stadion, äh, es sei denn, du kommst aus Warschau. Ähm, denn Legia hatte, glaube ich, auch zu wenig Tickets und die haben, glaube ich, den Eingang gestürmt. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Kann man sich auch gut vorstellen. ne? Die kriegen das gut hin. Sind da ein bisschen rabiater vorgegangen, haben die Cops da auch ein bisschen abgezogen. Ich habe ein Foto gesehen von Helm. Irgendwie <lacht> geklaut wurde. Pfeffer wurde auch abgezogen. Ein paar Knüppel, wie man das so kennt von Legia. Ähm, dementsprechend herrschte Aufruhr. Und nach dem Spiel wurden dann die Gäste erstmal äh, im Block gehalten. Es gab eine, wie nennt es Komm mal nicht aus Wort. Blocksperre. Blocksperre. Es gab eine Blocksperre. Eine klassische Blocksperre. Eine klassische Blocksperre plus Spieler. Der Spielerbus <lacht> wurde auch blockiert. Das wurde aber den Offiziellen dann irgendwann so ein bisschen zu bunt. Und da gibt es dann wirklich Videos, wo der Vereinspräsident von, mit so einem Schild von, von so einem Bullen umgeknüppelt wird, umgeklopft wird und alle Spieler brüllen im Bus wie als wäre es ein ey, äh, äh, So richtig geil.
0: Und äh, ja dann knallt es da so ein bisschen mit den Ordnern und zwei Lich. Also du musst mal eben nochmal, falls das jetzt irgendwie zu schnell ging, es geht wirklich darum, es geht um den Mannschaftsbus, es geht um den Mannschaftsbus und, und genau. die Mannschaft, um die, die, die Vereinsoffiziellen, die sich quasi mit den Bullen, den holländischen Bullen ballern da. ne? <lacht> ja. Darum geht's gerade. Also der Vereinspräsident hat ein Schild an den Kopf bekommen und äh, ja, dann entsteht ja so eine Dynamik und dann gab
1: es irgendwie so ein bisschen Rangelei und im Zuge dieser Rangelei wurden dann zwei Legerspieler verhaftet. Das wurde dann aber gar nicht preisgegeben. Das stand nicht in den Medien, sondern stand in den Medien im, dass im Nachgang gespielt äh, ein Serbe verhaftet wurde und ein Portugiese. Und das passt aber genau, weil es von dem Alter auch genau zu den Spielern passt, wurde im Nachgang gesagt, ja, das waren die beiden Spieler, die da ja.
0: verhaftet wurden. Aber ich finde es auch absolut bombastisch, dass bei einem Spiel Alkma gegen Legia Warschau, also ja. ein holländischer gegen einen polnischen Verein, ein Portugiese und ein Serbe festgenommen ja. werden. Ich denke, hä, welche, welche Allianzen Stimmt. haben wir denn jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt? Ja, ne? genau. Wer ist denn da mitgereist? Stimmt. Also Legia jetzt mit, mit Spotting Braga befreundet oder wo kommt der
1: her, ey. Ja, und äh, ja, das schlug dann natürlich hohe Wellen. Ne? Das ging dann durch die Regierung. Ich glaube, irgendwo war auch so ein, so ein Treffen der Regierung in Grenada oder so. Ja, da war das so auch Thema.
0: Das G7-Treffen oder ja, so
1: ja. Da war das auch Thema und äh, mit dem Außenministerium werden jetzt diplomatische Schritte eingeleitet, weil den beiden Spielern wird zur Last gelegt oder wird vorgeworfen, dass die ähm, nen, das Ordnungspersonal misshandelt haben. Ja. So stand <lacht> das irgendwie in der Bildzeitung oder so, ich weiß es nicht. Äh, ja, und das ist jetzt so gerade das Thema. <lacht> ich bin
0: gespannt auf das Rückspiel. Das ist echt, ja, und das, also das tut den Holländern nicht gut, ne, das Rückspiel. Das wird ihnen ja nicht nein, gut nein. tun. Also nein, nein, das ist nicht gut. Jetzt so eine Geschichte vorzumachen, also ich weiß nicht, wie, wie die äh, äh, polnische Polizei da jetzt eingestellt werden soll, dass sie die Holländer beschützen. Aber da haben die doch keinen Bock zu. <lacht> nee, sobald Oder? das dann auch
1: so zu so einem Politikum wird, Eben. da sind ja auch in Polen so alle so, unser Polen. Ja, genau das, das <lacht> ist, so, so, das so, ist so, bisschen, so ein
0: bisschen, wo wir vor zwei Wochen drüber geredet haben mit dem, mit dem Thema, die, die Kroaten sind noch weiter in der Themenklasse, genau, wo genau. erst alle in Kroaten, in Kroatien gesagt haben, er ja, sperrt die Hooligans da weg, was brauchen wir, die Leute? Und so nach vier Wochen, wir sind immer noch nicht wieder frei. Lass unsere Leute da wieder raus. So ähnlich wird es in Polen jetzt auch sein. Erstmal, erstmal wenn die 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 Hooligans kloppen da die äh, niederländischen Polizisten, ja so, ah, macht ein schlechtes Bild. Und dann heißt es auf einmal, ja die Vereinsoffiziellen wurden vermöbelt. Ja Moment, das ist ja unsere unsere Polen. Ja also, und das ist auch so ein Ding, da da gehen dann alle mit drauf. Ne? Da gehen dann ja, alle so
1: die Legia-Spieler, so Spieler sind ja immer unantastbar, weißt
0: du? Ja, vor allem und wenn die auch bei Legia Warschau spielen, dann werden die auch äh, Schon ein Schlimmeres erlebt haben als äh, so ein paar holländische B äh, Bullen da vom vom Bus, oder? Ja, und
1: so ein, so ein Serbe, der bei Lega spielt, ist für mich auch schuldig. Da <lacht> <Ja. lacht> gibt nicht. Die Unschuldsvermutung <lacht> gibt es ja nicht. Wir haben auch eine Bürgermeistergeschichte aus Holland, ne?
0: Oh ja, stimmt. vielen Dank, dass ihr uns immer auf holländische Bürgermeistergeschichten. neuesten Bürgermeister-Content. Ja, wieder. Also, Bürgermeister-Content ist geil. <lacht> <lacht> wieder absolut. Ja, wieder so eine Geschichte, ähm, wo mir so ein bisschen die Ansätze fehlen, wie man da jetzt äh, gegen vorgehen könnte. Also, es geht Bürgermeister entmachten. Ja, grundsätzlich alle Bürgermeister entmachten. Ich finde auch gefühlt Ganz ernsthaft, also warum haben die überhaupt äh, da eine Entscheidungsgewalt? Ja, und Bürgermeister
1: allem, haben viel zu viel Macht. So, wenn jetzt mal so in, in Holland, wir gehen jetzt
0: gleich drauf ein, äh, die
1: können kurzfristig Gästefans verbieten, kann Bürgermeister. Und in Deutschland, das steht dann auf dem Spielplatz, das Spielgerät ist gesperrt,
0: unterzeichnet der Bürgermeister. <lacht> weißt du so? Was, ist das, was sind das für komische Gefüge, Also in, in Deutschland sperren Bürgermeister Spielplätze und in Holland Gästeblöcke. Ja, das ist nicht das okay. Ist echt, ey. Nee, ist echt nicht gut. Also, es ist ja wirklich komisch. Ähm, ich stelle das in Deutschland mal vor. Irgendwie, äh, Dort Dortmund spielt gegen, äh, gegen Bochum und am ähm, ähm, Samstagvormittag sagt der Bürgermeister, nee, Bochum-Fans wollen wir heute nicht in Dortmund ja, haben. Ja, Hä? ja das hat überhaupt gar keine Relevanz. Nee, ne? Fohlen Fohlendamm, Fohlendamm gegen FC Utrecht und äh, das Spiel war an einem ich an einem Freitag, kann das sein? Kann sein. Irgendwie habe ich Freitag an den Kopf Ist ja auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall wurde quasi erst am Vormittag dieses Spiels, beziehungsweise am Vormittag ist fast schon noch übertrieben. Während der Anreise. Während der Anreise der Gästefans. Also 400 Utrecht-Fans haben sich dort angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob das dann ausverkauft gewesen wäre. Also ja. viel mehr passen da nicht in den Gästeblock.
1: Die saßen vermutlich auch alle in ihren Bussen. Saßen natürlich
0: <lacht> zwecks Buskombi. Wahrscheinlich Utrecht hat ja auch ein paar, ein paar Knallkörper dabei. Da wird auf jeden Fall immer eine Buskombi geben, wenn Utrecht irgendwo anreist. Ja, und äh, am, am Kreuz... Ich glaube, E-Dampf, <lacht> wurden, wurden die dann rausgezogen und äh, die Bullen haben denen dann gesagt, ja, der Bürgermeister hat eben entschieden, äh, wir wollen heute keine Gästefans Und dann durften die nach Hause fahren. Die sind dann zurück nach Utrecht gefahren und haben das Spiel im Fernsehen geguckt. Haben, haben die dann zusammen noch geguckt? Im oder? Stadion, Stadion Galgenwart haben sie wohl irgendwie so ein Public Viewing in der Kneipe gemacht oder irgendwie sowas. Aber es denen wurde quasi ohne und da hat auch überhaupt niemand äh, so getan, als ob, es ist nichts passiert. Also es wurde auch nirgendwo gesagt, dass es irgendwas passiert. Und selbst der FC Wohlendamm hat sich äh, via Social Media entschuldigt und nochmal distanziert von der Entscheidungsfindung. Das ist peinlich. Weil die ja. gesagt haben, wir haben damit nichts zu tun. Also wir hätten heute, <lacht> heute gerne, die haben zwar auch nochmal betont, wir hätten heute gerne alle friedfertigen Utrecht-Fans im Stadion gehabt. Äh, da wären ja schon mal ein paar weg. Das <lacht> weg gewesen, gut. Aber ähm, äh, das ist eine reine Entscheidung des Bürgermeisters gewesen am Tag selber. Und da finde ich, also wenn man schon dieses komische Prozedere hat, dass Bürgermeister irgendwie verfügen können, welche Gästefans anreisen dürfen, dann doch nicht mehr am Spieltag. Also, dann muss doch irgendwo eine Deadline geben, weil überleg mal, was das an Kosten und an, an Zeit äh, ja, das ist. einfach. Sinnlos, äh, einfach. sinnlos ja. Ja. Also, die Leute haben alle für diesen Bus bezahlt. Der muss ja auch bezahlt werden, Der ist ja gefahren erstmal. Teilweise
1: müssen die wahrscheinlich auch freischaufeln. Samstag müssen ja auch. Irgendwelche Idioten müssen ja auch dann am, äh, ja, am Samstag los zur Arbeit, ne? <lacht> <Irgendwie> Selbst <lacht> schuld. <lacht> die Idioten, <lacht> die Samstag arbeiten. Manchmal auch auf Samstag zu arbeiten. Aber die müssen sich auch irgendwie freinehmen. Ja, dann bist du da unterwegs, stehst du irgendwie. Kann, ja gut. Also, das Spiel
0: dann war sogar tatsächlich Freitags, ne? Entfernung
1: genau. ist das nichts. Ja, dann, guck mal, dann. Entfernung ist jetzt nicht so weit, glaube ich, 80 Kilometer. es geht ja aus Prinzip absolut peinlich, oder? Das also, wäre mir viel zu peinlich als Bürger... Ich ja, glaube, ein Bürgermeister allem, sogar, also vor allem,
0: wenn sowas, so, so eine Geschichte, die hätte es wahrscheinlich nicht in die Sendung geschafft, wenn das irgendwo in Südbosnien passiert wäre. Ja, ja also, weil es da keine Bürgermeister gibt. So, da gibt es keinen Bürgermeister und, und selbst wenn die einen Bus zurückschicken, dann, dann äh, fahren die halt trotzdem weiter so. <lacht> äh, aber dass sowas in Holland passiert, in, in einem Land, wo auf dem, auf dem Marktplatz quasi Käseleibe rumliegen, die können doch nicht auf einmal im Spieltag selber Käse Gästefans verbuchen. Ja, und da kannst
1: du ja auch schon, da kannst du wahrscheinlich auch das Parken per App bezahlen und so. Die können nicht einfach ja, Gästefans eben. verbieten. Also das geht nicht.
0: Das also ist auch so, nicht so ein Käse.
1: Ja, das so ist absoluter Käse. Ja, äh, Käse-Holland, ey. Ja, wir hatten das in München letztes Geil mit dem Parken da, ne? Ja. Parkautomaten sind ja immer die letzte Schweinescheiße, weil entweder man äh, bucht zu wenig und kriegt dann Zettel, obwohl man in der Situation eigentlich auch gerne nachbuchen würde die Zeit, aber man es halt eben nicht kann. Oder man parkt, man bezahlt viel zu viel Parkkosten, dann hat er noch zwei Stunden Zeit und sucht sich ja noch irgendeinen Trottel, dem man das dann gibt, damit er nicht zahlen muss. Aber in München ist einfach mit, na gut, wird in anderen Städten wahrscheinlich auch so sein, aber wir hatten jetzt hier Erfahrung gemacht, einfach mit einer App,
0: Start, Ende, fertig. Also du drückst quasi das, deinen Startknopf und wenn du zum Auto kommst, dann drückst du in der App wieder auf Stopp. Genau. Und dann rechnet er dir quasi Cent genau, also minütlich ab, wie viel du jetzt da gestanden hast. Das äh, ist eine sehr praktische App. Also das ja, mach das ist, auch ich, mal hier in Parken am
1: Olympiastadion ist Gott sei Dank äh, in, den, in weiten Teilen umsonst. Ist top zum Parken, oder? Olympiastadion? Kommst du ja, immer ich, weg? Äh,
0: ich finde auch Olympiastadion, Berlin ist ja meistens auch ein Ding, wo man problemlos früh anreisen kann. Ich, ah, warum
1: warst du? <lacht> Lachen wir, mal. wir haben da mal einen richtig dummen Strafzettel bekommen. Ich weiß nicht, ob du da auch äh, beteiligt warst. Wir, hatten, wir waren mit zwei Autos, glaube ich, da. Und ein Auto, da ging der Kofferraum nicht zu. Oder irgendwas war, ging da nicht. Man konnte den Kofferraum nicht zumachen oder so. Oh,
0: und dann, ich habe
1: auch mal einen dummen Strafzettel in Berlin bekommen, aber der ist tatsächlich gleich. Und dann hat das andere Auto, hat dann entgegen der Fahrtrichtung ganz, ganz nah an diesen Kofferraum geparkt, dass da keiner drankommt. Und der hat dann Strafzettel bekommen, weil er falsch geparkt hat. <lacht>
0: <lacht> der, wie, es gibt einen Mindestabstand beim
1: Parken, dem Nee, der muss? hat dann halt mit seinem, mit seinem Arsch vom Auto, hat er ganz nah an den Kofferraum dran geparkt weil der dann hinten Also der mehr... war gegen die Fahrtrichtung. Genau, ja, ja, ja. Ah, genau. Verstehe. Und dafür haben wir dann Strafzettel bekommen.
0: Aber wir reden von dieser äh, von dieser Das äh, da quasi zum Universitätshaus, ne? ne? Diese, diese breite Zweispur, ja. Ja, da habe ich auch mal geparkt und äh, habe dann <lacht> hab da ein Ticket bekommen, weil meine scheiß äh, TÜV-Plakette abgelaufen war. Ach, also nicht wegen Parken, sondern weil diese scheiß Plakette abgelaufen war.
1: Ähm, ein Hack beim Parken wenn ihr in der Straße parkt, wo alle schon einen Strafzettel bekommen haben, parkt da trotzdem, nehmt euch einen Strafzettel von wem anders dann kriegt irgendwer zwei. Ja, klappt ja. immer.
0: <lacht> und der muss sie eh nicht bezahlen. Nee, der muss eh nur einen bezahlen. <lacht> ja, also ja. da mhm.
1: habe ich schon oft, schon oft gemacht, Das klappt.
0: Das ist absolut, äh, absolut fair. Hattest nee. du schon mal eine Parkkralle? Nee, Park, oh, Gottes Willen, Parkkralle ja. ich noch nie. Wobei Wir ich das, hatte ich schon echt Angst, wenn man irgendwo parkt und man sieht dann sieht, dass so zwei Autos, zwei Autos weiter eine Parkkralle verteilt wurde. Da habe ich dann richtig Angst vor. Wir hatten das einmal
1: in Sofia. Wir sind in Sofia aus dem Hostel raus, ich habe da direkt vorgeparkt. Ich dachte mir, gut. Ich, ich muss mal eben hier kurz äh, die Geräuschkulisse steuern. Ja. Ah, sehr gut. Wir haben in Sofia irgendwo vorm Hostel direkt geparkt und äh, hatten dann am nächsten Morgen eine Parkkralle, wo wir auch schon echt Zeitnot hatten, zum Flughafen zu kommen. Und dann dachte man, gut,
0: was macht man denn jetzt? Wen ruft man denn jetzt Das Problem ist auch, also bei den meisten Autoproblemen, die ich habe, insbesondere mit oder, oder vor allem mit Mietwagen, ist mir erstmal, ja, mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ja, <lacht> erstmal ja, weiterfahren. Ja, ja genau. Mit einer Parkkralle genau. könnte es natürlich schwierig sein. Genau, bei einer Parkkralle stehst du da und
1: ich habe gesagt, gut. Ich weiß es nicht, wie man da anruft, keine Ahnung. Haben wir uns erstmal eine Kippe angemacht, standen dann neben dem Auto und geguckt und was, was man so macht, man tritt da mal von Reifen so leicht, weiß so plopp, plop.
0: Dann Ist das Ding abgefallen. Oder
1: rüttelt er mal dran rum, obwohl man weiß, ja gut, das ist eh fest. Und dann kam da so ein Bauarbeitertrupp, die haben dann die Parkkralle losgemacht und haben gesagt, 5 Euro bitte. Und wir haben uns richtig überheblich kaputt gelacht, weil das nur 5 Euro gekostet hat. Und sind dann weitergefahren. Das ist die Story von der Parkkralle.
0: Und ich sag, die, die hatten nichts mit der Parkkralle zu tun. Absolut nicht, <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> überhaupt nicht.
1: Die hatten auch so einen Blaumann an und so. Ähm, ja, Union gegen Braga. Ich hatte Bock, Tim.
0: Äh, ich wollte gerade ich... noch erzählen, dass man in, in Berlin ja eigentlich auch deshalb immer gut packen kann, wenn man früh da ist. Weil Berlin, wenn man, egal ob man da um 15.30 Uhr spielt oder um 18.30 Uhr... Da macht man auch immer mehr als einen Ground an dem Tag, oder? Ja, man also, ist immer früh in Berlin. So, Unsere so Hopperbubble hier, ey. Ja, ja, man da fährt doch, Man fährt doch eigentlich entweder freitags abends oder, oder schon morgens um sechs los, dass man um elf Uhr noch, noch U19 gucken kann. Ja, und das ist auch ein
1: Spiel, wenn man vorher nichts anderes tut, dann isst man was. Ja, ja. <lacht> oder genau. so, ja, weißt ja. Du, man isst dann irgendwie. Man ist immer also, früh in Berlin. Bei
0: 15.30 halt auch gerne nach dem Spiel oder ja. bei 18.30 vorher, ja klar. Ja, in Berlin kann man auch schöne Sachen essen.
1: Ja, in Berlin kann man fantastisch so essen. Eine Currywurst ja. zum Beispiel. Hier gibt es nicht hier, wie heißt das nochmal, Mustafas Gemüsegrill? Wollen ja. immer so lange Schlangen stehen. Ja, ich sag ja. das ist
0: die, letzte Scheiße. Ist die letzte Scheiße. Aber, Aber das, sind, das sind auch die Stars teilweise. ne? Du hast ja letztens Kanye West gesehen in der Schlange. Da gab es gar nicht so Fotos. Da sind ja immer Schlangen. Ne? Ich bin da einmal dran vorbeigefahren. Da war es eine Riesenschlange. Da dachte ich mir, das kann doch nicht so geil sein, sich da
1: jetzt anzustellen. Ey. Yes. Schlimmer als im Dschungel. Überall ja, ja. Schlangen. Ja, ja, absolut. Boah, das war der Witz schlecht, ey. <lacht> ähm, ich muss mal was anhören, aber dann kommst du mit Schlangen und Schlangen. Ähm, Schlangen und Schlangen. Ich war bei Union gegen Prager, weil ich hatte ja im Podcast gesagt, hier, ich würde mir gerne Union-Spiel angucken. Dann habe ich irgendwie fünf, sechs Nachrichten bekommen, jo, hier soll ich dir eine Karte besorgen. Und ich dachte, mal gut, Braga Feiertag, ich habe nichts zu tun. Ja klar, fahre ich hochfällig Prager um, Braga am Feiertag. Braga am Feiertag,
0: ja und es ist ja, Union gegen Braga war ja einfach. Und vielleicht sind die befreundeten Fans von Legia Warschau da. Eben, genau, das, da, den Witz wollte ich auch noch Das, <lacht> das
1: ist gleich dein, Schlangen, dein Schlangen-Scheiß wieder aus. <lacht> um, Union gegen Braga ist ja vereinshistorisch das erste
0: Champions-League-Heimspiel. Von ich wollte sagen, sagen dass du jetzt das Union gegen Braga und jetzt vereinshistorisch dahinter fügst. Was kommt denn jetzt? Haben die, haben die schon beim Trainingslager 2003 gegeneinander gespielt? Ja, oder in Billig.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, nee, also historisch gesehen, erste Heimspiel von Union Berlin in der Champions League. Heimspiel in Anführungsstrichen. Und da müssen wir eigentlich direkt drauf eingehen. Ja,
0: aber das Spiel gab es tatsächlich schon, ne, oder? Ich, haben die nicht in der Europa League haben schon mal miteinander gespielt?
1: Union Berlin, die Geschichte ist halt krass. Also wenn du überlegst, die haben hier 2006, hat uns jemand geschrieben, noch in der Oberliga gegen Falkensee-Finkenburg <lacht> gespielt haben oder gegen <lacht> Jeseljord. Und, äh, <lacht> Jeseljord, ja, Jeseljord, ja stimmt. Das ist ein geiler Name, ne? <lacht> ja, ja. Äh, Und jetzt treffen die in der Champions League auf Real Madrid, ja, auf, auf Braga, was jetzt eher so ein Champions League-Verein ist, aber äh, nun gut. Und ich dachte mir, gut, fährst du mal hin, gibt es eine Geschichte zu erzählen? Du hast gerade geguckt, Braga gab es schon. Tatsächlich,
0: letzte Saison, dasselbe Spiel gewesen, aber in der alten Fasserei. Ja, aber, aber in der da, alten Fasserei. damals halt noch Europa League,
1: ja. Ja, okay. Jo, ich bin hingefahren, habe mir das ganze Spektakel angeguckt. Anpfiff war auch schon um 1845, also äh, absolut fantastisch. Ähm, stell mich in die Schlange. Kompletter Platzregen, krassester Regen, den ich je erlebt habe. Ich war komplett nass. Und ich wusste genau, scheiße, ich bin jetzt das ganze Spiel über nass. Dann habe ich mich gefragt, wann ich jemals in meinem Leben so nass war und dachte mir, jo, bei Union Berlin ging Dortmunds Amateure. <lacht> ich glaube, das war 2000, 2006 oder 2007, 2007 oder so. Ich war, glaube ich, gerade 18. Und da war die alte Festerei, da war der Gästeblock noch nicht überdacht. Und da gab es immer so Schauermärchen. Hier Union hat äh, eine krasse Fanszene. Schauermärchen? Schau oh, gut, ne? Da Oha.
0: War das Absicht? Nee, war das keine war Absicht. Gut, nee, nee.
1: Nee. Ich habe zu der Zeit auch immer viele äh, Polen-Fansien schon gelesen, wo es auch viel um. Schlagstöcke, Äxte und alles mögliche ging, ne? Und ich bin mit dem Auto von meiner Mutter damals angefahren, gefahren, hab mir das voll gemacht und habe im Kofferraum geguckt, da lag halt so ein Knüppel drin. Und ähm, das war halt so ein... In dem Auto von deiner Mutter lag ein Knüppel? Ja, so ein Holzknüppel zum Stabilisieren von so Pflanzen, weißt du? Wenn die mhm. Pflanzen irgendwie so ranken. Klar. So.
0: so wie die Baseballschläger immer zum
1: Sport machen sind, ne? Genau. <lacht> ich muss jetzt leider zu den Nets <lacht> Baseball ähm, Ich dachte mir, ja komm, wer, wer weiß, was passiert, ich lass die Knüppel mal drin liegen, ne? und wir waren dann irgendwie nur vier oder fünf Autos äh, auf dem Gästeplatz und die Bullen haben uns dann irgendwo rausgezogen und haben natürlich die Autos kontrolliert ich dachte mir Scheiße jetzt finden die die Knüppel <lacht> warum habe ich die nicht einfach da rausgenommen und dann musste ich mich da rechtfertigen warum ich den Holzknüppel dabei hätte. und ich habe halt gesagt ja das ist von meiner Mama und ich war halt gerade erst 18 und äh, dann haben die die halt haben die erst überlegt mich äh, für das Spiel mitzunehmen und ich dachte schon, <lacht> nein bitte nicht ich will nur halt Mama's Blumen ey. und ähm, haben dann einmal meine Knüppel eingesagt und jetzt habe ich, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwo habe. Ich habe so ein Schreiben, dass ich mir nach dem Spiel die Knüppel abholen kann im Ach, Polizeipräsidium, wirklich? ohne Scheiß. Ähm, da steht halt nicht Knüppel, da steht halt dann Holz. Holzblumen, Blumenstabilisator. Blumenstabilisator. Äh, und da wurden wir auch unfassbar nass im Stall.
0: Da war ich auch bis auf die Unterhose nass. Jeder hat doch so eine Geschichte, oder jeder weiß doch genau, das Spiel, wo er... So durchgenässig. Am nassesten Am nassesten. Ja, 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 also bei mir war es ähm, Borussia Europapokal in ähm, Reggio de Emilia. Das war auch eine nasse Angelegenheit. Boah, ne? bei, bei Atalanta Bergamo, die ja ausgewichen sind in diese Bude, wo, wo da, wer spielt da? Reggiana oder Sassuolo? Sassuolo oder ja, so. Ja, ja, ja. Äh, also so, ein, so ein Ground, wo auch der Gästeblock komplett ohne Dach äh, hinter der Hintertür ist. Wo Fische im Graben sind. Wo, wo Fische sind echt. Also, Gästeblock quasi. Das Stadion ist viereckig, aber dieser Graben ist wie im Olympiastadion mit, mit dem, mit dem äh, Wasser davor. Und da sind wir dann nach dem Spiel auch. Ähm, also, es war so ein Februarabend in Italien. Das geht dann ja meistens noch so bei 10 Grad und dann aber Dauerregen du bist klitschnass. Und wir hatten unsere Unterkunft da einfach in. Wie heißt denn dieser Gebirgszug denn da? Äh,
1: keine Ahnung, aber ich liebe das Wort Abrutzen. Das werden nicht die Abrutzen sein, Wir sagen oder? mal, das sind die Abruzzen. Wir ja. sagen, das sind die Abruzen. Wir mussten auf
0: jeden Fall da hoch und es wird immer kälter und immer kälter und irgendwann fing es an zu schneien und wir sind geendet. Klitschnass. Bei, äh, bei gefühlt 0 Grad Dauerschnee und mussten dann in unsere Unterkunft noch einbrechen, weil wir nichts gefunden Muss ich mal, muss mal eine gesonderte Folge drüber aufnehmen, weil das war eine riesige Geschichte. Ich glaube, die habe ich ja schon mal erzählt. Fällt mir gerade mal so auf. Ist egal. Wir waren auf jeden Fall klitschnass, mussten bei 0 Grad und Schnee in so eine Bude noch einbrechen, weil wir unseren Hostel-Gastgeber nicht gefunden haben. Boah, war das Sie kalt. Wie seid ihr eingebrochen? Ähm, es, war, es war ein Hostel. Und ähm, wir haben quasi erst den Eingang nicht gefunden, dann irgendwann war eine Tür offen und dann waren wir in diesem Hostelbereich Dann habt ihr aber trotzdem den Eingang eingeschlagen, der zu war. Nee, nee, Achso, okay. <lacht> wir haben den, den offenen Eingang genommen äh, und waren dann in diesem Vorraum, äh, wo aber niemand mehr war. Es war scheinbar geschlossen, es das heißt, es war nur noch diese Rezeption da, aber ganz praktischerweise waren hinter der Rezeption natürlich tausend Schlüssel. Ah, ja, sehr gut. So, und dann haben wir uns einfach willkürlich zwei, in drei genommen, sind dann rein, haben ein paar Zimmer reingeguckt. Bei den ersten zwei lag, glaube ich, irgendwer am Pen und beim dritten war niemand. Dann sind wir einfach da rein, haben uns hingelegt. Und am nächsten Morgen um 8 Uhr kam auch kurz wer rein, guckte so, hat gesehen, da pennt wer, hat die Tür wieder zugemacht. Ja, und dann kamen wir dann irgendwann um, weiß ich nicht, 19 Uhr, sind wir runter zur Rezeption und sollten uns dann erst was anhören, warum wir einfach eingebrochen sind. Also er hat uns zwar pennen lassen, sagt aber, das geht so nicht. Und dann habe ich aber gesagt, und das war wirklich so, ja, ich habe hier aber, ich bin ich bin Booking-Genius-Level äh, 2 damals oder 3, ich kann eine Stunde länger Check-in machen. Das stand da wirklich so. Da stand, ah, die schließen eigentlich um 23 Uhr, aber mit Booking ah, machen gut. die dann halt bis 0 Uhr äh, irgendwie offen. Und ja. äh, das hatte ich halt gebucht und dementsprechend habe ich als guter Deutscher auf meinem Recht gepocht und gesagt, ich kann Natürlich. bis 0 Uhr da einchecken. Da war kein Mensch mehr da. Ich so, was soll ich da anders machen als hier einbrechen? Und dann haben sie sich auch entschuldigt, haben das Frühstück umsonst rausgehauen. das, ja, gut. das aber, ist doch eine schöne Geschichte. Ja wie komme ich denn jetzt zu der Union Geschichte wieder? Ja, ich war Klitsch bist, ja, ich muss zurück zu den Fischen im Graben, weil da einen Graben ja, hast du ja
1: auch gehabt. Ein Graben habe ich auch gehabt. Ich war klitschnass im Olympiastadion und das Gute ist, wenn man klitschnass im Olympiastadion ist, da ist immer richtig windig, da zog <lacht> dann noch der kalte Winter durch und dann habe ich mir das Union Spektakel angeguckt und ich muss sagen, klar, ist beeindruckend. 73.000 Unioner bei einem Spiel ist in irgendeiner Weise beeindruckend, aber das hat wahrscheinlich äh, Dirk Zingler in äh, entscheidender Person schon ziemlich verkackt. Also das hätte man in der alten Försterei austragen müssen, das Spiel. Ja. Also es war von der... Atmos man das gleiche
0: Spiel einfach vor allem ja in der alten Festerei stattgefunden Ja, das hat, ist <lacht> das Absurde
1: daran. Ich glaube, so ein bisschen die Argumentation war ja, Union hat 56.000 Mitglieder, wäre cool, wenn wir die alle versorgen könnten. Die Kartenanfrage ist riesengroß. Wahrscheinlich hätten die 100.000 Tickets verkaufen können. Der Hype ist da. Ist ja auch alles cool. Die Geschichte ist toll. Ist beeindruckend, dass so ein kleiner Verein, in Anführungszeichen kleiner Verein, wie die sich hochgearbeitet haben mit, mit
0: vergleichsweise faire Mitteln. Ich finde es ich immer schon geil, dass man jetzt heute mit heutigen Stand so Union Berlin das klingt immer noch so geil. Ja, Union spielt jetzt gegen Napoli und gegen Real in der Champions League. Es klingt immer noch nach so einer Zwei-Welten-Geschichte. Aber irgendwo ist ja Union schon in den letzten Jahren eine etablierte Bundesliga-Mannschaft geworden. Voll. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass die im Grunde vor zehn Jahren auf einem ähnlichen Level waren wie Energie Cottbus oder so. Und wenn man jetzt überlegt, es könnte genauso gut jetzt gerade Energie Cottbus gegen Real Madrid spielen, weißt du, das klingt ja viel abstru abstruser. Ist aber eigentlich dieselbe Geschichte wird dahinter stecken. Ja. ja. Im Prinzip ne? genau das
1: gleiche. Und die haben ja auch wieder eine gute äh, Transferpolitik jetzt im Sommer äh, hingelegt, haben sich auch ein paar Leihspieler geholt, falls das Ganze dann nicht klappen sollte, damit die Kosten nicht da sind. Die machen das richtig gut. Aber man hätte in der alten Försterei spielen müssen. Weil dieses ganze Ambiente, zum Beispiel die aktive Fanszene, ist ja jetzt äh, nicht richtig aktiv aufgetreten. Also die haben halt auf Gruppenmaterialien verzichtet, auf Schwenker verzichtet und so ein Kram. Und da war einfach dieses, ey, das ist jetzt das erste Heimspiel. Es fehlte einfach dieses, diese besondere Atmosphäre. Und ich dachte immer daran, ey, Borussia Dortmund hat gegen Arsenal gespielt. Das war das erste Champions-League-Spiel seit einer langen Durststrecke, seit einer sportlich-finanziellen Talfahrt. Borussia Dortmund ist aber schon ein Champions-League-Sieger gewesen. Borussia ja, Dortmund ja. hat mehrfach den Europapokal gewonnen. Und da war ja ein Feuer drin. Oh, schon und dann ein zimmert
0: Ivan Perisic den Ball da in der 94. Ja, unter die Latte, ey. Da,
1: war ein, da, war ja richtig, da war ja richtig, du bist ins Stadion eine Stunde vorher, da war richtig was drin, da ging es schon richtig los. Wechselgesänge. Du hast gemerkt, die Leute haben heute richtig Bock. Es stand jeder. Ich glaube, es war sogar eine große Schwenkfahne auf der Westtribüne oder <lacht> so, weißt du weil Das war ja noch, dass die, ja. die Südleute da auf die, die, ja, die Gegend gerade mussten Leute auf, auf die Haupttribüne. Da war richtig was drin. Und bei Union Berlin war einfach so, irgendwann... Im Vorprogramm 10 Minuten die Musik aus, es kam nichts in der Hoffnung, jetzt wird sich hier warm gesungen. Ja, und dann kam halt nichts. Das ist irgendwie scheiße. Äh, das ja. war irgendwie so, ja,
0: ein bisschen, ja, was heißt enttäuschend? Das ja ist ja, schon echt schade, weil nun, voll, mal dieses, dieses verkackte erste Auswärtsspiel dabei real, das ist ja schon richtig scheiße gelaufen. Jetzt hast du so diese Heimspiele, wo man sich ursprünglich mal richtig drauf gefreut hat und im Grunde letztes Jahr Europa League gespielt hat und da war es halt eigentlich alles schon möglich, hast einen, einen Gegner, den du letztes Jahr genauso gespielt hast und zu 100 Prozent, wahrscheinlich war es letztes Jahr auch das Erste oder Zweite sein. Spiel ja, in Braga oder so, keine Ahnung. Wird da besser gewesen. Wird besser gewesen, ja. Ja, so, normal, ja, klar. jetzt, jetzt spielt und es, ist, ist es halt nicht geil.
1: Was aber trotzdem, was ich trotzdem sagen muss bei Union Berlin, äh, die Fanszene trifft da schon den Ton der aller Stadiongänger. Also die, die machen das schon, schon richtig gut. Die haben so ein Stil in den Gesängen, wo so richtig lange Pausen drin sind, weißt du? Wo, wo, so, also wo du so lange Zeit hast zwischen den verschiedenen Versen, dass du zwischendurch äh, eine Kippe rauchen kannst. Aber die Leute steigen halt mit ein. Und es war teilweise so brachial laut. Das war einfach nur beeindruckend. Oder auch, äh, da kostet im Unterrand kostet ein Sitzer 70 Euro, alle stehen. Logisch. Ja. Weißt du, sowas ist geil. Das hat echt, das, das war schon, Union ist schon in irgendeiner Form besonders. Und äh, die Atmosphäre war auch gut, muss ich sagen. Es war auch gut. Aber äh, ja, es fehlte, so ein bisschen, es fehlte so ein bisschen dieser Spirit. Und den hat das Olympiastadion
0: halt äh, voll die, genommen. Das ist auch, auch mega schwierig. Also zum einen hast du natürlich mit der Masse auch einen viel schwierigeren Anspruch, die Leute alle dazu zu kriegen, was zu machen. Und zum anderen, äh, Olympiastadion ist jetzt auch nicht gerade äh, ja, atmosphärisch das beste Stadion. Genau, und dafür war es halt wirklich top. Also dafür sind halt teilweise dann wirklich da alle
1: mit eingestiegen. Der Stil der Gesänge, ja... Kann man mögen, ich weiß nicht genau. <lacht> so meins ist es jetzt nicht unbedingt immer, aber äh, die Leute ziehen halt mit. Und äh, ja, das hat schon Bock gemacht. Sportlich dann auch 2-0 geführt, das war dann natürlich auch geil, aber Braga hat das Spiel dann gedreht, auch eher unverdient. Äh, das war natürlich dann irgendwo ein bisschen schade, weil Union auch so eine sportliche Durchstrecke gerade hat. Aber äh, alles in allem war es halt schon, war es halt ganz cool, hat halt Bock gemacht, sich das mal anzugucken. Äh, aber dieser letzte Spirit hat irgendwo gefehlt. und Union hat dann auch eine große Chore oder Spruchbänder gemacht gegen die UEFA, äh, gegen die ganzen Stadionrichtlinien. Ist ja auch richtig, das ist ja auch viel Blödsinn, was die da alles fordern. Aber letztlich, man hätte es ja auch da stattfinden lassen können. Mhm. Zumindest hat der naja. Dirk Zingler ja gesagt, theoretisch äh, geht das. Wir müssen ein bisschen improvisieren, aber theoretisch geht das. So habe ich es zumindest im Kopf und hat sich dann aber dagegen entschieden. War im Nachhinein die falsche Entscheidung. Hundertprozentig die falsche Entscheidung. Naja. Ja, naja. das war mein... In Berlin. ja es ist
0: schade dass dann auch quasi das sportliche noch dann der das das ähm, ja fast zum Überlaufen bringen will und nun jetzt beide Spiele in der Nachspielzeit verloren das ist wirklich bitter ja und es war übrigens äh, das man eben so als als Fun Fact also, Sache ja immer Fun Fact sind ja eigentlich gar nicht funny aber es war jetzt quasi das achte Europapokal Gruppenspiel von Union und es war das erste Spiel was nicht 1-0 ausgegangen ist krass also in die haben Champions in den letzten, ich habe es nämlich gerade eben nochmal nachgeschaut, weil ich habe ja geguckt, dass Union letztes Jahr auch Braga in der Gruppe hatte. Äh, damals haben sie übrigens gewonnen. Jetzt ist es natürlich bitter, dass sie jetzt in der Champions League es gegen den gleichen Gegner nicht schaffen zu gewinnen. Die haben damals tatsächlich äh, vier Spiele 1-0 gewonnen und zwei Spiele 1-0 verloren. Jetzt das erste Spiel bei Real ja auch wieder 1-0 verloren. Das heißt, die haben bisher sieben Gruppenspiele gespielt, alle 1-0 ausgegangen. Und äh, ja, jetzt äh, sind leider leider viele Tore gefallen. Wenn sie es bei einem belassen hätten, hätten sie es gewonnen. Aus Braga waren so 200-300 Leute da. Mehr
1: Infos kann ich dazu nicht geben. <lacht> ja. Müsste, ich, müsst ihr in Warschau nachfragen? Ja, ja, du musst mal gucken. Ich denke, viele werden noch da in Utrecht, in Warschau. In <lacht> Sie sitzen noch in alkmaim Viele, Klast. Ja, viele waren die, noch in alkmaim Die, die freuen sich gerade mit den netten Polizisten in Holland an. Ist. Ja. Jo, Tim,
0: du warst nicht in Berlin, sondern in Bremen. Hab ich habe Union ja trotzdem gesehen am Samstag Oh ja, wir äh, haben Union ne? gesehen. Diesmal dann auch mit Boah, also da müssen wir mal kurz noch eigentlich machen, weil ja keine Borussia-Berichte, aber diese VR scheiße am Samstag war ja mega nervig.
1: Ja, ja, abschaffen. Bürgermeister und ist das VAR nervig, Ich
0: habe gar keinen Bock mehr. Ich habe am Samstag in der ersten Halbzeit da echt gestanden und mir überlegt, ey, willst du dir diese Kacke noch antun? Alleine da erste Situation, vier, völlig egal, was am Ende entschieden wird, ne? aber alleine da vier mhm. Minuten zu warten, ja, ja. dann nochmal hinten raus zwei Situationen, die jeweils zwei, drei Minuten dauern. Und ähm, ich meine, ich bin ja auch genervt, dass es jetzt zurzeit immer so diese riesigen Nachspielzeiten gibt, aber die Nachspielzeit... Waren sechs Minuten und alleine die erste Videobeweisentscheidung hatte annähernd sechs Minuten gedauert. Irgendwie so viereinhalb Minuten oder irgendwie so. Allein, dass in der ersten Halbzeit also. sechs
1: Minuten Nachspielzeit sind, das sollte so nicht sein. Nein, nein, nein. nein. Das ist echt absolute, absolute Nervsache. Absolut albern und dann, ja. ach,
0: boah, war das nervig, ey. Da muss ich mal einmal kurz drüber auskotzen und, ähm, also in meinen Augen müsste eigentlich noch viel mehr dagegen getan werden, dass dieser Videobeweis bestand. Weil, also was in den letzten Wochen passiert ist, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen bei Liverpool gegen Tottenham? Ja, ja, ja. Ey, das, da, hat, da hat der Verband ja jetzt auch die, die, ähm, äh, wie nennt man es, die Kommunikation zwischen Schiris und, und VAR ist da veröffentlicht, wo dann der VR irgendwie so die Entscheidung geprüft hat, also äh, um euch mal kurz mitzunehmen, es gab ein Tor für Liverpool, was äh, äh, on-field heißt es glaube ich, aberkannt wurde wegen Abseits, dann haben die sich das angeguckt da in der Hütte und gesehen, äh, nee, war kein Abseits und haben dann so nach dem Motto die Info rausgegeben, äh, nee, war alles in Ordnung. So, ne, und dann hat der Schiri das übers Ohr gehört und sagt, alles in Ordnung, okay, da haben wir ja die richtige Entscheidung getroffen. So, und hat dann quasi weiterhin Abseits stehen gelassen. Und dann merkst du richtig, wie auf einmal allen der Arsch sowas was von auf Grundeis geht, äh, stopp, 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 halt das Spiel wieder an. Nicht, nicht in Ordnung, Spiel, stopp, das, Spiel, stopp. War, das Tor war in Ordnung, nicht, nicht, diese, äh, nicht, die, nicht die Entscheidung. Und der Schiri ruft da richtig durch, das ich kann nicht mehr anhalten, wir spielen schon weiter, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann merkst du richtig, wie alle, alle merken, oh, 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 das ist kacke gelaufen. Und äh, ey, solange es solche Entscheidungen gibt, darf der Vorher eigentlich nicht Bestand halten. Also ich bin ganz, ganz großer äh, Verfechter von äh, Vorher abschaffen. Also mit Abseits kann man noch drüber reden, aber solange es solche Sachen dann auch noch gibt, weil diese Foul-Geschichten sind ja nochmal noch mal eine andere Sache, ne? wo, wo du drei Zeitungen brauchst in super, super Slow-Mo, um dann zu sehen, ah, der war vielleicht leicht dran oder der war berührt. Oder auch die Hand, war die mit Absicht da oder war die angelegt? Also eine scheiße... Äh, Jetzt hast du über 90 Minuten dann immer noch irgendwie eine Fehlentscheidung. Die ist ja viel entscheidender. Früher hieß es immer, sowas relativiert sich im Laufe der Saison. Jetzt relativiert sich nichts mehr im Laufe der Saison. Ja, du du hast musst ein, Glück zwei haben mit den Fehlentscheidungen. Ja jetzt. genau, du ja. hast jetzt eins. Also genau wie vorher, nur ohne Videobeweis. Ja und vor allem, <lacht> früher hat sich das durch die Masse der Fehlentscheidungen halt wirklich mehr relativiert. Du hast halt pro Saison 10 Pro, 10 Contra gehabt. Jetzt hast du im, äh, im, 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 im äh, schlimmsten Fall noch eine oder zwei pro Spiel, die dann aber sich viel wahrscheinlicher anhäufen auf einer Seite. Also ne, das so ein Spiel mit einer Fehlentscheidung ist ja viel ausschlaggebender, als wenn es früher auf beiden Seiten fünf gab.
1: Ja, und es nervt einfach, dass nicht einfach mal zurückgerudert wird bei einer Sache, wo man merkt, das läuft hier nicht. Ja, ja und wenn Union Berlin ein Tor macht und das wird aberkannt und die Südtribüne Dortmund danach äh, ausrastet und scheiß DFB ruft, obwohl ja ein Tor aberkannt wird, dann ist es doch falsch. Es ja, ja. ist falsch, was da passiert. Sowas wie Torlinientechnik, top Idee, ja, so Torlinien, cool, absolut. klappt
0: gut, top. Aber VR, müssen wir keinem erzählen, sieht ihr da genauso, abschaffen. Das ist echt ja. Katastrophe. Es macht, und es macht ja auch diesen Steinbesuch kaputt. ne? Absolut. Also wie man wieder jetzt am Warten war und gucken war, kann man sich überhaupt freuen. Und dann freust du dich ja auch nicht wirklich. Also äh, ich war schon heilfroh, dass, äh, dass dieses 2-2 von Schlotterbeck da, äh, dass man da, dass da eigentlich nichts war, wo man sich so gut freuen konnte. Weil man denkt, da war nichts. Aber nachher hat dann doch noch einer in der Schusslinie in der Abseits gestanden oder so. Ich, das ist echt nervig, ey. Gab es das bei Bremer SV auch? Ah, ey, ich habe hab hab mir gedacht, keinen Bock mehr auf, auf Profifußball mit VR. Ich mache am Sonntag einen schönen Amateurfußballkick. Denn beim Bremer SV wird Fußball ja noch groß geschrieben, habe ich gehört. <lacht> ey, der Bremer SV ist echt ein geiler Verein. Ich war am Sonntag dann äh, zu Gast beim Bremer SV, die äh, Stadion am Panzenberg, auch eine ne super Hütte. Also, Wo spielen die eigentlich? Regionalliga Nord, ne? Sie ist Regionalliga Nord, ja. Okay. ja. Ist jetzt Seit einigen Jahren wieder Regionalliga Nord. Hatten den VfB Oldenburg zu Gast, also auch eine der... Äh, größere Nummern in der Regionalliga Nord ist jetzt, in, ist jetzt in der Regionalliga Nord auch nicht so schwierig dann eine große Nummer zu sein, wenn man sonst gegen ja Eggestorf langsräder spielt oder <lacht> äh, so ist das äh, doch das ist ein Assel, aber der v 02 auch immer gutes Der 02, ist Nee, der VfB Oldenburg ist eine andere Nummer, also das ist äh, dann durchaus ein Verein, der da auch äh, ordentlich Gästefans fans mitbringt. würde sagen so 300 waren es. Äh, fangen wir erstmal am Stadion an. Also Stadionbesuch, die haben so ein bisschen, bisschen was von, von so St. Pauli. Also Ist natürlich auch mit Marketingagentur gearbeitet. Aber Sind die kultig? Ja, ist ein, ist ein ja, Kultverein. Okay. Also man merkt man schon sehr, dass da Wert drauf gelegt wird, dass es ein Kultverein ist. Aber das finde ich trotzdem sympathisch, absolut. Also einer der Slogans hast du ja gerade schon gesagt, bei uns wird Fußball groß großgeschrieben. Selbstverständlich alles klein eingeschrieben, das, das finde ich schon mal gut. Das ey. trifft meinen Humor nervös. <lacht> ja, ich finde es ich witzig. Ey. Ich, ich finde das top. Oder, oder auch dieser Claim: äh, Bremer SV seit 1962 nicht in der Bundesliga. So weißt du, das ist so. Ja, ich finde es lustig. Ein sehr alternatives linkes Publikum da, eine, eine Gegengrade-Fangruppe, die auch so klassisch gegengradig quasi ein bisschen was macht. Die hatten sogar ein Intro. Gegengradig was macht, sehr gut. Ja, <lacht> ja. So, so ein bisschen malen, so einen, Klassik, einen klassischen Ja, für mich, hat,
1: für mich hatten die so Luftballons, Konfetti, genau. ich so ausmale und ein ja, Band hochgezogen. Genau, und die, und die
0: hatten sogar, und das ist ja fast schon mehr als gegengrade, so eine Choreo. Ich war leider spät dran. Ich war sehr, sehr spät dran und äh, bin im, äh, war noch quasi im, im Reingehen. Da haben die, die Konfetti-Shooter schon hochgeschossen mit, mit dem intro was sie hatten. Ähm, deshalb, wer es bei Insta gesehen hat, das Bild war da deshalb ein bisschen von. von äh, das Bild war scheiße. Ich war mit dem Foto überhaupt nicht zufrieden. Ich mache ja auch gerne noch von den Aktionen ein, zwei schöne Bilder, dass man das Ganze, äh, dass wir das Ganze hier bei Insta begleiten. Das hat nicht so gut geklappt. Ich muss aber auch zugeben ich habe damit nicht gerechnet und wenn ich im, ähm, im Vorfeld, wenn ich viel früher da gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich so positioniert, dass ich den Gästeblock gut im Blick habe und ja, so ein, zwei Fotos vorher von, den, von, der, von der Bremer SV-Fanszene mache, ähm, dass die da auch eine Aktion vorbereitet hatten, hatte ich quasi hätte ich nicht mit gerechnet, nicht erwartet und die sah auch halt ganz schön aus. Wir hatten einen so Ich Spruchband, ich glaube, glaub, da ging es sogar um äh, das Jubiläum vom Stadion, ich glaube, die haben 60 Jahre Stadion am Panzenberg gefeiert, hat da so, so ein äh, ja, kleines Spruchband wie sagt man das? So ein Spruchband, das aber höher ist als die Bande, weil die noch so Hochstehelemente hat. Weißt du, was ich meine? Spruchband mit Hochstehelementen. Mit Hochstehelementen, ja. ja, genau. Ja, sehr gut. Äh, Also 1963 <lacht> bis 1923, 60 Jahre Stadion Panzenberg. Äh, sah ganz cool aus, äh, hab's leider nur etwas seitlich ähm, gesehen, aber... Ich glaube, das hatte für so eine ja, kultige Gegengrade-Fangruppe, äh, hatte das echt was.
1: Aber für mich hat so eine linksalternative kultige Gegengrade-Fangruppe auch immer so ein kultiges Blasinstrument dabei, oder? Hatten die irgendwas? So eine nee, Tröte da, oder ich glaub, sowas? Da war, Ach, scheiße, das, das jetzt, fehlt aber noch Also ja.
0: auf der, auf der äh, Haupttribüne selber stand noch so eine Drei-Mann-Gruppe, die sich auch nur, und das passt jetzt auch wieder perfekt zum Thema, äh, Fußball ohne vr äh, äh, spruchband äh, hingestellt haben. Die hatten so eine Pauke oder irgendwas. Ja, okay, dabei. sehr gut, sehr gut. Äh, nee, ansonsten. Äh, war auch recht voll, also ich glaube annähernd 2000 Zuschauer waren da, krass es war das wirklich, gut. wirklich echt, er hat echt Bock gemacht, man musste echt schon so ein bisschen gucken, dass man seinen, seinen Platz be bekommt, also klassische Gegengrade mit, äh, ja unten im unteren Bereich der Gegengrade waren dann so Sitzplätze ähm, mit so, ja mit so drahtigen Stühlen, die kennt man eher von so Bahnhöfen, weißt du? Ja. Also, also ganz untypisch auch weit auseinander, sodass die Leute mega weit auseinander saßen da. Und äh, im oberen Bereich der Gegend gerade dann äh, Stehplätze. Dann hast du noch so einen kleinen, klitzekleinen Hintertorbereich gehabt, der auch sehr witzig gemacht war, in dem da quasi eine Sitzplatzreihe war und dahinter dann Graswall, wo dann so ein paar Familienväter mit Decke und Kinder da saßen. Also sehr, sehr junges Familienpublikum auch da. Ne? Und dann hast du noch eine Haupttribüne die auch sehr, sehr cool weil Mit Haupttribüne, wo Stehplätze unter überdacht sind, ja, ja, finde ich ja, schon ja, immer mega immer gut, geil. Ne? Ja, ja. Und dann find hast du auch, auch, für. Auch, auch sehr geil oben an der, an der Dachkonstruktion das Vereinswappen nochmal in ja, in 3D quasi, also auch nochmal dran ge, geflitzt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also eins meiner, ich würde fast sagen, eins meiner Lieblingsstadien in Deutschland. Oh, uh, ja, also weit wirklich, ausgeholt, da müssen wir auch nochmal hin. Also, wenn hier. ich demnächst mal in Bremen bin und, und äh, da würde ich, da würde ich direkt nochmal hinfahren. Also, hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja, und äh, dann natürlich äh, äh, auch noch mit Gästefenster äh, und von denen war ich ebenfalls sehr positiv überrascht.
1: Wie ist Oldenburg? Bei Oldenburg, ich habe nur mal gelesen, ich habe ich hab Oldenburg schon Ewigkeit nicht mehr gesehen,
0: Kommando Donnerschwee hat sich
1: aufgelöst oder wie war das? Äh, ich
0: glaube nicht aufgelöst, zumindest was ich jetzt gelesen habe, haben die äh, letztes Jahr, äh, ich glaube nach dem Aufstieg in die dritte Liga, äh, ihre ähm, Aktivitäten eingestellt war so ein bisschen, äh, man hat das Gefühl gehabt, der Zahn der Zeit hat an der Gruppe genagt. Die war ja jetzt auch schon 20, 21 Jahre alt, irgendwie sowas. Und die haben dann auch solche Dinge da in die äh, Stellungnahmen reingeschrieben, ja, dass die Gruppe quasi, dass sich die Prioritäten der Mitglieder verschieben, dass da Leute älter werden, mehr auf Familie achten müssen und dass sie dann den bisschen Anschluss zu den Jüngeren verloren haben und, und dann nicht mehr so ganz äh, in der Lage sind, ähm, ja Akquise zu, zu betreiben. Und ich glaube, angesichts der dann anstehenden Drittligasaison, wo es dann, nicht nur nach, äh, ja, keine Ahnung, wo fährt man da so hin, in der, in der Regional der Nord, nach Han Jede Hannover 2. und Jedelo 2 geht, sondern wo <lacht> es dann, äh, dann teilweise auch einfach freitags nach München geht, wo man dann donnerstags um 23.30 Uhr in Bus Stimmt, Donnerstag, muss. Donnerstag 23 .30 Uhr geht's <lacht> los, ne? Solche, solche Geschichten. Ja. Äh, ich glaube, da haben sich dann manche nicht mehr so ganz äh, gesehen, dass das auch wirklich in den Lebensalltag einpasst. Dementsprechend, Kommando äh, Donnerschwee war jetzt nichts zu sehen. Ist irgendwie sowas zwischen Auflösung und Einstellung der Aktivitäten. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, da kommt nichts mehr. Also ja, es klingt so ein bisschen <lacht> ja. wie eine Auflösung leid Ja, zumal jetzt auch, glaube ich, zwei, drei Gruppen da die die äh, Führung so ein bisschen übernommen haben. Also an, an Zaun fahren waren einmal die Flames, ich glaube Blue Flames, heißen die Blue Flames? Auf jeden Fall Flames und die Socade, Socade. Das ist die neue Gruppe, ne? Ja, die ist neu, genau. Die haben da so ein bisschen die, die Kurve jetzt übernommen. Ja, und dann gab es ja auch noch ähm, die Entourage, glaube ich.
1: Aber die haben ihre Aktivitäten auch eingestellt. Ich glaube auch vor wenigen Monaten erst. Also da ist ein bisschen Umbruch in Oldenburg... Und deshalb habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass du irgendwie positiv sprechen wirst. Ey, normalerweise
0: müssten sich die Fans hier erstmal wieder finden, ne? Du weißt ja, wie das ist. Äh, wie gesagt, ich war sehr, sehr zeitig erst drin und äh, bin dann über die Gegend gerade, habe mich dann so einigermaßen äh, ja, frontal vor den Gäste blockt, der auch auf der, der am Rande der Haupttribüne war, äh, gestellt und habe schon gesehen, äh, die hatten quasi einen Spruchband unten, eine, eine Spruchbandfahne, wo nur Ultras drauf stand, wo ich gedacht habe, okay, ist schon eine kleine Choreo. Und dahinter ging dann halt so voll in den Bahnen hoch, wo ich erstmal gedacht habe, ja, oh, ganz passabel. Und da habe ich aber gemerkt, die sind so unkoordiniert hochgezogen worden Das sind keine, keine ist keine Choreo, das ist einfach gerade nur Sinn zum Zweck. Und dementsprechend gingen die Dinger dann kurz danach runter und äh, es wurde alles in so ein blau-weißes äh, Rauchmeer getaucht. Ähm, war auch in den anfänglichen Minuten, weißt du, wenn sich so Farben beim Rauchen vermischen, danach wird es ja irgendwann wild, wird alles grau. Ja, ja, aber in ja. dem Moment, wo es hochsteigt, sieht er ja immer geil aus. Wenn ne? der Wind gut steht, sieht es top aus. Genau. Ja. Wind war etwas zu wild, aber in, äh, anfänglich sah es echt sehr, sehr gut aus und äh, Dementsprechend habe ich überhaupt nicht mit, mit gerechnet. Danach so eine Mischung aus ähm, ja, Sachen, die man kennt, aber mit einer passablen Mitmachquote. Und so ein, zwei Lieder, wo man gemerkt hat, okay, die Melodie gibt es schon mal irgendwo. Aber hat sich auf jeden Fall jemand hingesetzt und einen eigenen, eigenen Text drauf gemacht. Hat dann auch echt gut gebockt. Also es war wirklich wirklich ein guter Auftritt. Äh, in der zweiten Halbzeit äh, haben sie dann noch mal mit so einem, so einem Pyro-Intro gestartet. Also dann sind immer fünf Fackeln angegangen. Da muss man sagen die waren ein bisschen verloren. Also da war, zum einen waren sie damit sehr früh dran, die Spieler kamen gerade aus der Kabine und, und zum anderen waren es auch irgendwie nur so fünf, sechs Fackeln, was in diesem doch recht gut gefüllten Gästeblock Wie etwas, viele waren da? 500? Ich hätte so 300 gesagt, ja, okay. 300 ungefähr. Ähm, vielleicht sogar ein paar mehr. Was ein bisschen verloren aussah und es war auch irgendwie komisch, ich hatte das Gefühl, die waren noch gar nicht wieder so gut aufgestellt. Nach der Halbzeit kennt man das ja, ne? Man ist pissen, man ist Bier holen. Äh, der eine ist noch irgendwo am, am, am Wurststand. Äh, es war halt noch nicht so gut gefüllt und die haben noch gar nicht wieder gesungen. Das heißt, die Fackeln wurden angerissen und es war still erstmal. Das war ein bisschen ein bisschen komische Atmosphäre. wo Ich erst gefühlt habe, ist das jetzt irgendwie eine Aktion, ein Protest? Fliegen die Dinger hier gleich auf den
1: Platz oder? In Dortmund wurde ja gegen Milan relativ viel gefackelt und manchmal ist halt so, ja, faul. Du hast aber gerade deine Fackel angerissen. Der Spieler liegt verletzt auf dem Boden, keiner singt mehr, alle Pfeifen warten ab und du stehst auf deiner Fackel. Mist.
0: <lacht> <lacht> passt passt das, doch nicht dann, so gut. Das, Dann wird es wieder passen, äh, dass man mal kurz ausmacht. Ja, genau. der Stadionsprecher auch, äh, wir haben uns ja schon mal drüber lustig gemacht, über die besten Stadionsprecher. Der, das Wort, der Wortlaut hier in, in Bremen war dann an dem Dammittag. Löschen Sie sofort die pyrotechnischen Gegenstände. Löschen Sie diese sofort. Das war auch, die, fand ich sehr, sehr schönes. Mach Wörling. die Fackel aus. Klick. Ja, yeah. ja. <lacht> Naja, also die Dinger sind dann irgendwann von selbst ausgegangen und äh, danach hat äh, der VfB Oldenburg noch zwei Tore direkt vor der Heimkurve geschossen, was nochmal zu echt guten Torjubeln geführt hat. Ähm, also, ich bin hochzufrieden äh, in, ähm, am Sonntagnachmittag aus Bremen. Das klingt äh, ja fantastisch. Ja, also wirklich. Also, ich kann es wirklich empfehlen. Das letzte Mal, dass ich so positiv überrascht war, war, glaube ich, in Bocholt, als ich äh, vor zwei Jahren zum ersten Mal mit dem SV Lippstadt da war. Ich war zwar schon mal bei Bocholt, äh, aber das war damals, glaube ich, ein Testspiel, da war nichts los. Ähm, also, den Stein am Hünting und jetzt jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, in der Regionalliga West, äh, auch so eine Gegengrade-Mob, auch so ein altes Stadion äh, mit ein bisschen Tribüne bei Fußballatmosphäre Das ist einfach Fußballatmosphäre und äh, macht Spaß, macht wirklich Spaß. Also 9 Euro Vollzahler, absolut lohnenswert.
1: Ja, schöne Werbung
0: hier für den Bremer SV. Voll. Also kann ich komplett unterschreiben. Ähm, ich ich frage mich bei solchen Vereinen immer noch, ob da, es sind wirklich so viele Leute da gewesen, es waren ja wirklich also, ich habe ja gerade schon gesagt, so 1.800, 2.000 Zuschauer, Zeit, ja. Und davon waren ja halt auch definitiv weit über 1.000 einfach aus Bremen. Wo ich mich frage, sind das auch Werder-Fans? Oder haben die wirklich im Bremer SV ihren ersten Ach, ich sage, das sind auch viele Werderaner dabei. Ich kann, ja, ich, ich kann es mir ich auch vorstellen. Ja. Wird ja auch dazu passen, dass da so ein bisschen ein alternatives Publikum ist. Also, ähm, aber hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann das nur lobend, lobend erwähnen. Also ich, kann, ich bin hell begeistert. Ich habe jetzt im Nachhinein natürlich noch ein bisschen recherchiert und äh, mich mit diesem Stadion befasst. Und äh, Bremer SV war ja in den vergangenen Jahren auch regelmäßig mal zu Gast in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Und ich bin wirklich erschrocken, dass die da nicht spielen dürfen.
1: Weser Platz 11 oder was?
0: Die haben teilweise Platz 11 gespielt, <lacht> teilweise in Oberneuland spielen müssen, wo ich mir auch denke, ja, okay, die haben dann mal gegen Frankfurt gespielt, glaube ich, und einmal gegen Eintracht Braunschweig, was jetzt äh, durch, die, durch die Nähe vielleicht dann auch noch mal ordentlich Masse äh, herschaffen wird. Keine Ahnung, vielleicht ist das dann ein Grund, da ausweichen zu müssen. Die haben aber sogar gegen Darmstadt nicht da spielen dürfen. Okay. Und Darmstadt, die fahren da ja mit Sicherheit fünf, fünf sechs Stunden hoch. Ich denke, wie viele Leute kommen denn aus Darmstadt damit, dass sie es nicht schaffen beim Bremer SV? im Stadion am Panzenberg dazu spielen. Also da habe ich, das ist wirklich genau das, wovon wir hier immer reden, dass die DFW-Pokalrunde, die erste Pokalrunde, nicht mehr das ist, was sie eigentlich sein sollte. Denn in diesem Stadion kannst du aber mal sowas von definitiv gegen den SV Darmstadt spielen. Also wieder also ein
1: gutes Beispiel für diesen ganzen Quatsch-Stadion. Ja, Nonsens. Also ich
0: habe mich hier auch reingelesen, die haben, haben irgendwie, in, ich glaube, in den 70er Jahren war das oder so, haben sie gegen äh, Blumenthaler SV in einem Oberligaspiel über 7000 Zuschauer da gehabt. Ja. Und das haben damals auch alle überlebt. Oder? Wir haben es also, alle überlebt. Was, ja. was soll denn da passieren? Ich, keine Ahnung, was, was die Auflagen sind, dass sie, dass sie da spielen dürfen. Andererseits, vielleicht ist es auch gut so, dass sie da nicht spielen, weil dieses Stadion ist so, wie es ist, echt schön, echt top. Und wenn die dann nachher irgendwelche Zäune und sonst was hinbauen müssen, dann verschandelt man das natürlich auch. Äh, vielleicht ist das auch ein Punkt, weißt du? Vielleicht äh, ist es auch aus Schutz vor den DFB-Maßnahmen, dass man da nicht spielt.
1: Also halten wir nochmal einmal kurz fest. DFB-Regularien abschaffen. Bürgermeister entmachten in Holland. Und was hat man noch? VR auch abschaffen, VR ne? abschaffen, alles. Das, abschaffen. Sind, das sind unsere Forderungen. Grundsätzlich wollen wir hier viel abschaffen, würde ich wir sagen. Wir wollen ja alles abschaffen ja. und bedanken uns an der Stelle, dass ihr da mitmacht. <lacht> schafft,
0: schafft es bitte auch mit ab. Gut, äh, sind wir durch, würde ich sagen. Sind wir
1: durch. Schöne Folge, hat Spaß gemacht. Absolut. Bis auf den Anfang, der ein bisschen schwierig war, dieses Mal. Also spendet gerne für Marcel. Wir würden uns da alle sehr darüber freuen. Und äh, ja, wir machen, ja, wir machen Abgang, Tim.
0: Ja, es gibt halt Sachen, die äh, machen keinen Spaß, aber die haben trotzdem ihre Berechtigung hier erwähnt zu werden. Dementsprechend hatten wir heute ein bisschen einen, einen harten Anfang, aber ihr werdet Verständnis dafür haben. Ansonsten ähm, wünsche ich eine schöne Woche. Guckt mal drauf auf südrüne dortmundde und dann hören wir uns am nächsten Witz auch wieder. Danke, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.